0: Informiert, wenn's passiert, der Medienco Setting Service. Und bevor wir loslegen, hier noch eine brandaktuelle Meldung aus unserem Sapping Center, denn hier erfahrt ihr alle TV-Vorkommnisse immer zuerst. Achtung an Silvester kann es im gesamten Sendegebiet an mehreren Stellen im Programm zu extrem gefährlichen Situationen kommen. Die Fernsehpolizei weist auf herumliegende Gegenstände vermutlich in Form eines Tigerfelds hin. Davon betroffen sind alle Kanäle im Norden, Süden, Westen und teils auch im Osten der Fernsehrepublik. Nochmal der Hinweis, herumliegende Gegenstände an Silvester, die zu schweren Stürzen und Verletzungen führen können. Bitte geht an diesem Tag auch besonders verantwortungsvoll mit dem Genuss von Alkohol um. Dieser kann die Reaktionsfähigkeit nämlich zusätzlich stark beeinflussen. Wir melden es sofort, wenn die Gefahr vorüber ist. Guten Rutsch!
1: Informiert, wenn's passiert, der medien Sending Services. service medien der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
0: Ja, mit dem äh, Tipp sollte eigentlich nichts mehr passieren für Silvester und das neue Jahr. Und damit sind wir drin in der letzten Ausgabe für das Jahr 2023 der Medienkuh. Hallo Herr Hammers.
1: Hallo Herr Körber. Es ist auch alles direkt wie immer nicht, also technisch klappt alles perfekt. Ähm, ich bin exzellent vorbereitet. <lacht> Die letzte Kuh könnte nicht typischer sein, muss man dazu sagen. Sie haben Vorarbeit geleistet, Sie sitzen da, sind parat und ich entschuldige mich jetzt auch im der Produktion direkt wieder für das Chaos, das ich mit reinbringe. Ja, eine
0: knappe Stunde Verspätung ist, so. ist doch völlig in Ordnung. Ja. Ja, ja, klar. Äh, ja, ich habe tatsächlich meine Hausaufgaben gemacht. Es ist die Kuh, die äh, am meisten Recherche bedarf. Ja. Das äh, ist einfach so, das stimmt, weil äh, es ist heute keine gewöhnliche und nachdem wir euch ja auch in der äh, Weihnachtsausgabe schon so ein bisschen an die Hand genommen haben für alle neuen Hörerinnen und Hörer, die dieses Jahr zum ersten Mal jetzt zum Jahresende auch noch mit dabei sind, das freut uns natürlich sehr. Ähm, das ist keine normale Ausgabe. Wir werden natürlich ein bisschen über die aktuellen Fernsehthemen noch reden, aber wirklich sehr, sehr äh, runtergeschrumpft und kümmern uns eigentlich um den Hauptpart dieser Ausgabe. Das ist zum einen parallel eigentlich oder fortgesetzt aus der letzten Folge das Silvester und Neujahrs-TV-Programm 2023-2024 mhm. werden wir uns zusammen angucken, werden euch die besten Tipps geben und natürlich die Frage beantworten, wo läuft in diesem Jahr und wann Dinner for One. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Das, da muss man alle Sendezeiten beim Familientreffen parat haben in den nächsten Tagen. Und ähm, was uns auch noch erwartet, ist das große Quiz, denn das erklären wir euch nachher nochmal. Ähm, es werden Fernseh- und es werden Filmfragen gestellt und äh, wir werden uns äh, ein bisschen battlen. Herr Hammes Liebl Lieblingsrubrik, das kann man sagen. Furchtbar scheiße. Ähm, ja, ja,
1: mega, ich freue mich so. Ja, ja, das, cool. ist, das wird wieder ganz, ganz äh, unten entspannt. auch. Ja.
0: Absolut, da kann jeder miträtseln. Ne? Das wollen die Leute da draußen, ist klar. Und dann haben wir noch unsere Liste mit kuriosen oder auch nicht so kuriosen oder, oder netten Bestellungen aus dem Jahr 2023, die über unseren Affiliate-Link über Amazon getätigt wurden. Mhm. Wie das funktioniert, kommen wir nachher auch noch im Detail zu. Das ist das Programm, was euch die nächsten, ja, sag wir fünf, sechs Stunden hier erwartet.
1: Ja. ja, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, aber ihr habt ja auch den Pause-Button und es äh, eignet sich auch hervorragend, um über die Feiertage, nachdem man die Familie besucht hat oder auf dem Weg zur Familie oder Weg in den Urlaub oder wo auch immer man gerade hinfährt. Bitte jetzt nicht extra ins Auto steigen und unendlich lang durch den Kreisverkehr fahren. Ihr dürft es auch zu Hause gucken. Aber es ist eine super Fahrtbegleitung, glaube ich. Gucken. Das hat man mir nicht gesagt, um ehrlich
0: zu sein, dass wir mit Kamera aufzeichnen. Ach, ähm, ich, ich brauche einfach mehr Tee, sorry. Ja, eine Kanne geht noch, eine geht noch rein. Ähm, genau, also das ist das Programm. Und ich, äh, ihr habt natürlich den enormen Vorteil, dass ihr jetzt schon <lacht> seht, mhm. wie lang diese Folge in, in Wirklichkeit geworden ist. Wir sind im Moment noch guter Dinge, dass wir das irgendwie in 90 Minuten runterkurbeln. Aber wer weiß. <lacht> Guckt mal drauf, wie lang es geworden ist, ne? Da habt ihr jetzt einen kuriosen Zeitvorsprung irgendwie? Wissensvorsprung, ehrlich zu sein. Mm -hmm. ähm, wollen wir auch persönlich auch nochmal irgendwie so auf dieses Jahr zurückblicken? Was war eigentlich alles dieses Jahr, äh, Herr Hammes? Was also es ist irgendwie, ich kriege schon gar nicht mehr alles zusammen, weil ich das auch irgendwann so ein bisschen durcheinander wirbel. War das letztes Jahr? War das vorletztes Jahr? Ach so, das war dieses Jahr. Ähm, was war Ihr Highlight? Gibt es irgendwas 2023, wo man sagen kann, war es jetzt nicht ganz so scheiße wie die letzten Jahre vielleicht davor?
1: Also rein was mein öffentliches Leben angeht, muss ich ja natürlich den, das sehr kurze Treffen mit, mit Harrison Fortner natürlich rausstellen. Das war natürlich schon ein Highlight Stimmt. für mich. Ja. Ähm, und da halte ich mich im Moment auch ein bisschen dran fest, weil es jetzt persönlich gegen Jahresende dann auch nicht so angenehm geworden ist, äh, urplötzlich. Und ähm, ansonsten ist es so ein Jahr, wo ich an stelle ich jetzt immer wieder fest, an jeder Ecke daran erinnert werde, dass ich jetzt ein bisschen älter bin, damit komme ich zwar ganz gut klar, aber die Frequenz häuft sich, also es ist wirklich gestern dann auch, ich glaube, auch heute wieder, als ich die V-Zeitschrift in der Hand hatte, weil ich so, ach ja, wenn ich es jetzt näher halte, dann sehe ich das nicht mehr so gut, also, meine Augen, ja, ja, meine Augen, also ich habe das ist ein Luxusproblem. Ich hatte eigentlich sehr gute Augen und ich sehe auf alle relevanten Distanzen auch immer noch hervorragend. Aber wenn ich mir äh, was näher als 15 cm vor die Nase halte, das konnte ich früher locker noch scharf stellen und jetzt mhm. wird es dann einfach verschwommen. Das ist eben so. Genau. Äh, wenn ich habe einen guten Freund, der ist dann direkt zum Augenarzt gerannt, dem geht es genauso wie mir und der Augenarzt sagt, also, sie haben sehr gute Augen, warum beschweren sie sich? <lacht> Hat dann aber, weil er eben sehr oft auf Nahdistanz so ein Hobby hat, so wo er Figürchen bemalt, hat er sich dann trotzdem eine Brille verschreiben lassen, weil er das unbedingt besser machen konnte, können wollte. Ist ja auch verständlich. Aber wie gesagt, jammern auf sehr hohem Niveau. Also es gibt ja. Leute, die sind acht Jahre alt und haben direkt irgendwie die dickste Brille drin. Ich wollte gerade ja. sagen, also dafür, dass wir
0: eigentlich seit Jahrzehnten nichts anderes machen, als vor irgendwelchen Bildschirmen zu kleben, ja, genau. wundert es mich, dass wir beide noch ohne Brille bisher durchgekommen sind, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich muss das also, sagen, ich habe auch bestimmt das ein oder andere Jahr einfach gar nicht auf den Bildschirm geguckt, sondern einfach nur auf die Tasten gehauen und gehofft, dass irgendwas da herumkommt, was okay das, ist. Sie sagen, sie haben das ein oder andere Jahr gar nichts gesehen und dann haben einfach, einfach gehofft, weil, dass es weil ich die wird. Augen so stark gerollt habe in meinen Schädel, weil so schlimm, <lacht> ein schlimmes Zeug passiert ist, dass ich nichts mehr gesehen konnte, ja, das ist, äh, ja. Kann durchaus sein. Kann durchaus <lacht> sein, ja.
0: Ja, aber ähm, gut, das eine ist das eine Thema, aber ähm, mhm. ich finde das schon ein schönes Highlight, was sie rausgesucht haben, weil das ist so once in a lifetime. Ja,
1: äh, und das kann ich auch in kein negatives Licht stellen und das äh, versteht, glaube ich, auch jeder. Absolut. Ähm, und es hat mir persönlich auch was bedeutet, aber es ist auch beruflich, deswegen kann man das auch gut teilen, finde ich, Man will ja auch nicht immer alles hier äh, breit treten, ähm, wie war es bei Ihnen? Sie haben ja eigentlich auch ein, also ein Jahr gehabt, wo man sich, glaube ich, das ein oder andere Highlight wirklich easy raussuchen kann. Da also sind ein paar schöne Sachen passiert bei Ihnen. Ähm, ich habe tatsächlich,
0: weil ich das dann immer äh, am besten überblicken kann, einfach mal mhm. gerade parallel, während Sie erzählt haben, äh, die iPhone-Foto-App geöffnet. Verstehe ich. Und äh, ja. scrolle dann einfach immer mal so durch, weil man sich dadurch, weil da hat man ja im besten Fall die schönsten Momente irgendwie so ein bisschen abgespeichert mhm. für sich. Die und, Autounfälle auch. Dann <lacht> Soll ich Fotos machen? Ja, ja, bitte. Genau, sehr viele Nacktfotos auch mit dabei, aber ähm, gut. Ähm, nee, aber in der Tat haben Sie recht und es fing irgendwie alles schon sehr kurios an, wenn ich das so betrachte. Ähm, ich war ja auch Anfang des
1: Jahres, äh, Sie wissen es, äh, bei einem mhm. Casting. Ja. Ja. <lacht> Wurde dann aber durchaus wieder George Clooney. Kann man machen, was man will. Wurde George Clooney, ich gönne es ihm auch einfach. Er war <lacht> einen Ticken besser, er hat besser abgeliefert, ähm,
0: aber gut, ähm, nein, äh, ich, ich fand es einfach schon resultierend auch aus ähm, aus aus dem letzten Jahr war das noch von unserer Countdown Preshow PK von Promi Big Brother wurde ich da zum Casting dann eingeladen ähm, mhm. ich, ich meine inzwischen kann ich es glaube ich auch sagen wofür also, es war ist, es ist jetzt eh wurscht äh, es war für Frau das Haus also für diese neue Nachmittagssendung in Sat1 ja, ich
1: habe es ja also Darf ich sagen, dass ich das gesehen habe das zum Teil des Casting? Nee, aber machen Sie mal.
0: Also wenn Sie ja. also sagen wir mal, wenn Sie es gesehen hätten, wenn ich überhaupt Aufnahmen hätte davon, hey, die so. ich natürlich nicht besitze, hätte ich es Ihnen vielleicht vorspielen können, ne, pantomimisch nochmal nachstellen. Und also, Sie hätten sich ein Bild davon machen Soll
1: können. ich das jetzt schneiden oder nicht? <lacht> Mir völlig egal, okay. lass es drin. Okay, dann, dann bleiben wir beim Konjunktiv. Dann hätte ich das sehr gut gefunden. Für mich Danke. hätten sie den Job gehabt. Ja.
0: Das ist ja nett. Ähm, also so fing es irgendwie schon mal an, war irgendwie auch wieder eine schöne Erfahrung. Trotzdem, dann hatten mhm. wir ja auch eine Staffel lenzen Live wieder. Das habe ich schon überhaupt ja, nicht auf dem Schirm Das ist dieses Jahr auch war. Äh, ich hoffe, dass es nächstes Jahr weitergeht. Also ich hoffe, dass es weitergeht. Dann trifft es besser. Hey, auf jeden ähm, Fall. Und ähm, ja, dann kam auch schon relativ schnell hier der, der, ähm, der Auftritt bei Joko und Klaas gegen Pro 7. Das war ja dann auch schon, also im März aufgezeichnet, ein bisschen später mhm. ausgestrahlt. Äh, kommt mir im Nachhinein auch schon ewig hervor, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, das ist auch, ich meine, das war ja nicht das, Klaas war das zweite Mal, aber das erste Mal, glaube ich, in dem Umfang. Ja, um, das und, ist richtig. Das ähm, richtig. Und, und vielleicht, war es das zweite Mal war, war mein Kopf auch so, das war dieses Jahr?
0: Wahrscheinlich, ja Aha. wahrscheinlich wird das gewesen sein. Hier hier sehe ich auch noch, weil ich es Ihnen äh, gecaptured und geschickt habe, unsere Erwähnung bei Fest und Flauschig. War irgendwie auch in diesem Jahr, im Sommer. Ja. Ähm, kann man als nett ab, abtun hier und wir haben uns sehr ja. ja gefreut. Ähm, was war denn noch? Ja, dann, dann geht es hier schon, gut, das ist jetzt viel zu persönlich, nee, ansonsten äh, auch schon hier die, die promi big börder zeit da sind wir jetzt schon gegen Ende des Jahres, aber das setzt man so früh an, eigentlich schon im September, August äh, mhm. war das schon die heiße Phase, ähm, ja, dann war Köln, dann war auch hier wieder die puy -Show. also viele nette Gelegenheiten irgendwie, viele Menschen kennengelernt, ähm, viele Begegnungen gehabt, gut, auf viele hätte man vielleicht im Nachhinein auch verzichtet, aber hey, ich grüße euch trotzdem alle ganz lieb, war toll. <lacht> Nee, war rundum, muss ich ehrlich sagen, so, so unterm Strich ein gutes Jahr. Kann man ja auch mal sagen. Ne? Das freut mich. Ja.
1: Klar. Ich kann darüber erst urteilen, wenn noch ein paar Wochen ins, ins nächste Jahr gegangen sind, weil es jetzt gerade komprimiert so anstrengend ist. Verstehe ich. Ähm, ich glaube, die Highlights werden sich ausgleichen, wie auf einer anderen Ebene passieren, aber... Ich kann das ja allein wegen diesem einen Sommertag nicht, nicht scheiße finden. Und das ist das erste Mal, dass ich so einen heißen Sommertag gut fand. Das war viel zu, viel zu warm. war das? <lacht> ja, aber wenn selbst das egal ist, dann weiß man, es war ein guter Tag. Genau.
0: Ähm, ja, also wir hoffen natürlich, also dass auch ihr ein gutes Jahr 2023 hatte, dass ihr vor allem gesünder irgendwie durchgekommen seid. Das ist das Allerwichtigste, mhm. hört sich immer sehr banal an, aber so ist es.
1: Ja. Also und auch, auch das so eine Altersweise, dass das nicht nur eine Floskel ist, sondern man ja. immer froh ist über einen Monat, wo einfach gesundheitlich alles egal ist und alles irgendwie funktioniert. Richtig und äh, schön, dass ihr das Jahr, also das hört sich schon wie die
0: Verabschiedung an, aber kann man ja auch mal am Anfang direkt sagen, schön, dass ihr das Jahr auch mit uns irgendwie ja. wieder durchgemacht habt, durchgestanden habt, äh, uns begleitet habt, wir euch begleitet haben und durften äh, oder ihr uns neu entdeckt habt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben wieder ein Jahr geschafft, ist so, doch cool.
1: Ja, wieder eine Folge mehr, auch auf dem Weg zur
0: 20.000. Euro oder, oder was meinst du jetzt? Nehme ich
1: auch, ja, danke. Wenn man alles zusammenrechnet aus den 14 Jahren, nicht hey, mal das. Nee, ich habe ja neulich ganz grob überschlagen, man kann ja einen Monat lang un un ohne Unterbrechung hören, ohne Stress.
0: Aber wer will das, ne?
1: Meldet euch bei uns.
0: <lacht> nun ja, nun ja, nun ja. Herr Hammers, ähm, wir müssen an dieser Stelle gar nicht jingeln, weil ähm, es, ist nicht, es ist nicht ganz Fernsehen, es sind nur, nur die aktuellsten Themen. Weil zum einen ähm, will ich auf ein Thema zurückkommen Ebenfalls aus der letzten Folge, ich habe hier noch als Q-Tip, als damals noch ungehörten Q-Tipp rausgehauen. Möchte diesen Q-Tip jetzt hiermit erneuern und einen Befehl aussprechen, äh, eine Empfehlung aussprechen, äh, dass ihr bitte den ARD-Podcast Der König von TikTok hört über Thomas G. Hornauer. Ich habe mir mhm. äh, alle acht Folgen angehört inzwischen. Kann auch Ihnen das nur ans Herz legen. Ähm, weil es sehr viele Flashbacks auch beinhaltet. Also, ich habe damit angefangen so. zumindest. Ja, ich glaube, ich habe die
1: bitte. erste Folge habe ich äh, gehört. Und, äh, die ich ist noch das, sehr zusammenfassend. Ist sie, mhm. äh, aber ich kann jetzt schon zwei Dinge sagen. Das eine ist, es ist eine sehr solide, gut recherchierte Produktion. Mhm. Das merkt man sofort. Ähm, ich bin halt verwirrt und ich weiß nicht genau, ob der Sprachstil, ich habe fast mit einem, also nicht mit so einem jungen Sprachstil gerechnet. Mhm. Und gleichzeitig war ich so, ist das jetzt authentisch oder nicht? Weil ich da halt auch wieder zu alt für bin, um einzuschätzen, ob das jetzt einen irgendwie, wenn man 20 ist, wenn man 18 ist, ist man dann so, hä, das ist, ist so ein bisschen angebiedere oder ist das ganz natürlich? Ich kann es nicht sagen. Und ich weiß, das ist ja was Sie meinen, das
0: ähm, da ich den Podcast auch eher, dahingehend betrachtet habe, dass er auf die Jüngeren abzielt, wie er auch ich glaube ja. in Folge 1 beschrieben war, dass äh, die Leute natürlich Thomas Gehornauer auf TikTok abfeiern, aber gar nicht mhm. wissen, wer das ist und erst so ab 30 ja überhaupt erst die Möglichkeit besteht, einigermaßen vollumfänglich im Hornikosmos unterwegs zu sein <lacht> oder ihn zumindest aus anderen Gegebenheiten der der noch sehr jungen Geschichte zu kennen und sein ja. Tun und Handeln, ähm, glaube ich, dass es Stilmittel einfach war, um so ein bisschen Aufklärungsarbeit in die Generation TikTok reinzuspülen. Und mhm. ähm, man kann mich da aber gerne verbessern, also ich weiß, dass auch einer, kann man ja offen sagen, der der Autoren, der daran beteiligt war, an der Produktion uns auch zuhört, liebe Grüße, ich nenne ja. den Namen ja, jetzt nicht, ist ja auch völlig wurscht, aber ähm, genau, also ich glaube es war Stilmittel, was mich so ein bisschen, also da habe ich auch immer, bin ich ehrlich, da habe ich vorgespult, da habe ich einfach geskippt die paar Sekunden, als dann immer hier Jamila Rove als Dschungelkönigin eingebaut war als Element, ja, das, die jetzt das, das königliche Dasein irgendwie bewertet. Das war so der Moment, wo ich dachte, in welche Richtung geht der Podcast, ähm, aber so, also ich habe es verstanden, warum das so ein stil war, mir hätte es einmal völlig gereicht für den Gag. Aber es kommt halt in gefühlt jeder Folge oder fast in jeder, zumindest in jeder zweiten dann irgendwie mal vor. Ja, Bewertet Outfit und, 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 und seid ein Königreich und ist ein guter König und ja.
1: Das ist ja halt wie Kaderlots Code. Man muss es mögen.
0: Richtig, man muss es vor allem einfach machen ne? und durchziehen. <lacht> wenn die Idee da ist und man findet sie selbst so geil, dann man macht man es halt. Ähm, nee, ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn das mal drin gewesen wäre. Aber so als immer wiederkehrendes Element fand ich es irgendwie komisch, weil es ja doch schon ein sehr gut recherchierter und, und aufklärender Podcast ist und kein Comedy. Also hat ja. irgendwie für mich nicht so reingepasst. Aber egal. Grundsätzlich sehr gut recherchiert. Für Sie schon mal der Ausblick, wenn Sie weiterhören und ich bitte Sie, machen Sie es. Ja, nee, ähm, ich habe es vor. Ähm, es wird natürlich nochmal sehr genau auf die BTV-Zeit eingegangen. Ähm, es wird mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, von BTV äh, gesprochen.
1: Ich pausiere Sie nur ganz kurz, weil, weil ich glaube, hier kann man es falsch verstehen, wenn man so nebenher zuhört. BTV, nicht Bild. B, B, der Buchstabe B.
0: B, ja. BTV oder BTV for you, wie es dann unter Thomas Gehornauer mhm. hieß. Ähm, dann die große Frage, Herr Hammes, gibt es wirklich das ähm, Paradise Valley in Thailand, das er ja
1: gegründet hat ich auf mehreren... Zwei so bin ich ja nicht, aber ich weiß, dass er auch von da gestreamt hat. Also ich glaube schon, dass es ja. einen den Ort gibt, von dem er gestreamt hat. Die Frage ist, heißt das so? Hat er ihm den Namen gegeben? Gehört das irgendjemandem? Das? Genau. Ne? Und wenn ja, warum? Also <lacht> das ist die ne? also, nächste Frage. Ja, das stimmt. Was
0: macht der da und wozu ist es gegründet worden und was will er damit machen? Und ich sag nur so viel, für die Recherche ist man dahin geflogen nach Thailand und hat sich mit Einheimischen auch auseinandergesetzt, gefragt und äh, kennt ihr Thomas Gehornauer, kennt ihr den Tam Dance, ähm, oh ist es wirklich ein Ding, das da entstanden ist, Fragen über Fragen, ich will nicht spoilern, aber man hat schon sehr viel Mühe da reingesteckt, wie gesagt, mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, sich zumindest Informationen auch eingeholt, die nicht unbedingt vors Mikro wollten und da immer noch, und da, da habe ich so ein bisschen gemerkt, diese, dieser Thomas G. Hornauer, der schwebt immer noch, obwohl das 20 Jahre her ist, dieses
1: Motivationsvideo von damals. Ja, das habe ich meiner Frau neulich gezeigt. Ich muss nach 20 Prozent abbrechen, weil ja. ich es furchtbar fand.
0: Wo man, wo man nicht sicher ist, neue Stromberg-Folge oder, oder real. Und ja, zwar so. eine sehr anstrengende Stromberg-Folge. Ja, absolut richtig. Ich habe trotzdem die Staffel geguckt, das sage ich ehrlich. <lacht> ähm, so, das ist 20 Jahre her und man merkt immer noch, auch in den Erzählungen und Berichten, wie man da auf Leute zugegangen ist, die etwas über ihn erzählen sollten, dass da immer noch eine Angst herrscht, weil man weiß, der ist einfach scheiße reich. Ja? Auch wie er dahin kam, wird natürlich mhm. auch erzählt über seine Telefon. Äh, Konto, hotlines und Sex-Hotlines und er Erotik-Clips. Ich bin der Erfinder des Erotik-Clips. Ähm, und da hat man immer noch irgendwie diese, diese Angst, die er verbreitet, da könnte noch was auf mich zukommen im Nachhinein, wenn ich hier auspacke. Und das finde ich schon sehr erstaunlich, welche Macht er immer noch zumindest äh, aus der Ferne heraus dann auf Leute hat, nach so langer Zeit. Wahnsinn. Und auch noch ein guter Abschluss des ganzen Podcasts mit sehr aktuellen Entwicklungen aus dem November, die, sagen wir mal, das bestätigen, wovor wir auch im Sommer, als dieser oder Anfang des Jahres, als dieser Trend auf TikTok dann aufkam und er abgefeiert wurde, hingewiesen haben: Mit Thomas Gehornauer ist nicht zu scherzen. E und ähm, den sollte man immer mit einem, mit mit einer guten, mit einer sehr guten Portion Skepsis betrachten, weil man nicht weiß, was hat der vor, was will er damit bezwecken und ist er gut oder ist er auf der bösen Seite, Ne, mal ganz runtergebrochen gesagt. Ja,
1: Wenn man es ganz versimplifiziert sagen will, auf jeden Fall. Genau. Also man kann die Frage auch so stellen, macht er einfach nur Quatsch im Internet und hat Spaß dabei? Genau. Oder hat er noch andere Absichten, die dann gefährlich werden können. Ja, und darüber gibt dann die letzte Folge auch nochmal Aufschluss. Also hört es bitte an,
0: der König von TikTok in der ARD Audiothek. Und ähm, ja, ich kann es nur jedem empfehlen, der hier länger und mehrere Jahre dabei ist und auch dieses Phänomen Thomas Gehornauer mit uns äh, begleitet hat von damals und abgefeiert hat, vielleicht auch zum Teil äh, fälschlicherweise im Nachhinein äh, an der einen oder anderen Stelle. Aber mein Gott, damals war es halt so. Und ähm, ja, Herr Hordes kam auch zu Wort.
1: Ja, ich habe durch Social Media, äh, da habe ich gesehen, dass er das irgendwo geteilt hat und dabei geschrieben mhm. hat, er ist wieder da, ähm, freue ich mich sehr drauf, also Eric Hortes hatten wir ja auch im Interview, sehr netter Mensch und ähm, der hat ja den Film Der Gründer gedreht, der in Anwendung grob inspiriert ist ja. vom Leben und Wirken von Thomas Gehonauer.
0: Auch er erzählt nochmal, wie die Reaktion war von Horny, als er, als er den Film da angekündigt hatte und dass er mhm. ihn dann angerufen hat und da, ich wusste ja auch gar nicht, dass Eric Hordes dann noch mit einer Freundin da nach Ludwigsburg gefahren ist, weil doch, die das doch. immer abgefeiert haben und da auch in der Sendung dann drin war bei Kanal Telemedial und ihm da irgendwie, ihn da irgendwie verarscht hat und wusste ich alles gar nicht oder oder nicht mehr ich war vielleicht habe ich es auch völlig vergessen es
1: ist ja auch man kann ja ein tausendseitiges buch darüber schreiben je nachdem ja. wie viele details man einbauen will
0: ja gut also hier nochmal die hörempfehlung und ansonsten ähm, noch ein kurzes update äh, zum thema dschungelcamp hermes ähm, mhm. denn wir, hat, wir hatten ja jetzt schon gesagt die zwei offiziell bestätigten äh, dschungelcamper von RTL sind ja bisher, äh, oh Gott, jetzt weiß ich selber nicht mehr, ach doch, Heinz Hönig war es, genau, mhm. und jetzt auch noch dazugekommen, Cora Schumacher. Okay. Äh, auch sie wird äh, offiziell einziehen, also das hat RTL bestätigt, und es gibt ja noch so ein paar Gerüchte im Raum, unter anderem wird jetzt noch äh, über Sarah Kerns Teilnahme äh, spekuliert. Ähm, war auch genau wie äh, Cora Schumacher auch schon bei Promi Big Brother 2017, oh 16, ich glaube 17. Mhm. Also irgendwie ist es dann immer doch nochmal so ein Wiedersehen mit Leuten, die halt entweder da schon waren oder da äh, mit ein paar Jahren dazwischen, mal sehen, was sie dieses Mal dann mehr zu erzählen hat. Ne? Ähm. Aber warum ich das jetzt noch mal als Update reingeballert habe, letzte Woche oder letzte Folge haben wir uns noch gefragt, wann läuft denn eigentlich dann das Dschungelcamp? Normalerweise mhm. traditionell ging es ja eher so Anfang des Jahres immer los und dieses Jahr lässt sich RTL ein bisschen mehr Zeit, nämlich am 19. Januar beginnt das ganze Spektakel und die große Frage, wie geht man denn mit den NFL-Übertragungen in diesem Jahr um, während der Dschungel läuft, die ist jetzt auch beantwortet, ähm, Sagen wir so, wir müssen uns ein bisschen an neue Sendezeiten gewöhnen. Es wird nicht mehr so dieses traditionelle A22.15 Ding, ähm, denn die Auftaktfolge wird auch etwas früher laufen. Die fing immer ansonsten äh, um, ich glaube, Viertel nach Neun an, 21.15 Uhr, jetzt in der Primetime, 20.15 Uhr. Und ähm, wenn NFL-Spiele dahinter kommen, dann wird auch äh, die ein oder andere Episode verkürzt auf 40 Minuten also von einer Stunde auf 40 Minuten. Man hat auch mehr, ich habe es noch nicht so ganz genau durchgeblickt, also die Auftaktsendung und auch am nächsten Tag geht es, wie gesagt, 20.15 Uhr schon los und manchmal dann halt kürzer und auch die Stunde danach ist, wenn die NFL danach läuft, dann nur bei RTL Plus im Streaming zu sehen, aber wenn es nicht NFL gibt, dann auch bei RTL. Also es ist leider es ist kompliziert dieses Jahr. Man muss sich ein bisschen mehr an äh, am EPG Videotext Programmzeitschrift
1: orientieren, um herauszufinden, wann Ach, bestimmt auch schon einen WhatsApp Service so also, jetzt geht's los. Kann man sich einfach abonnieren oder sowas. Telefax auch. Ja, Pager. oder einfach jemand dafür bezahlen, dass er dann anruft. Werter Herr, Sie wollten nun die Sendung schauen. Ich sag mal so, es ist alles eine Frage des Geldes bei mir. Also ich würde da
0: auch, in Zeiten von Flatrates würde ich da auch persönlich bei euch nochmal durchklingeln, klar.
1: Also ich fände das so schön. Ich hatte ja, das war glaube ich vor zwei Jahren, sonst hätte ich es als Jahresrückblick reingenommen, eine wunderschöne Serviceerfahrung, als ich meinen Schreibtischstuhl gekauft habe. Da ist nämlich hinten eine Verschalung die falsche Farbe hat mich aber nicht gestört. Die Verschalung, die Verschalung, ja. natürlich. Hinten so ein Plastikteil, einfach die falsche Farbe gehabt. Und ähm, dann hat er hier angerufen und ich habe selten so einen freundlichen Anruf erhalten. Da ist uns leider ein Fehler unterlaufen, haben es. Um, und wir würden das jetzt gerne natürlich äh, rückgängig machen, den Stuhl abholen, ihn einen neuen bringen. Mhm. Wie können wir das für Sie organisieren? Bla bla bla. Ich war so öffnen den Stuhl okay, so kann ich ihn einfach behalten. Das war völlige Verwirrung auf der anderen Seite. Ähm, aber am nächsten Tag nochmal mal angerufen, weil so ach ja, stimmt, ich hatte sie schon abgehakt. Also sitzt wirklich, da saß jemand mit so einer Liste, Stift und Papier. so, also, darum habe ich mich gekümmert. Und das war einfach so ein beruhigendes Gefühl. Was macht der Körper denn für euch im nächsten Jahr? Genau, ja. Ich biete das gerne an. Hallo, Körper hier, ja. Hier ist ihr tv wegrufservice Ihr Dschungelcamp läuft. Danke. Vielleicht auch mit der Musik dann. Ja, rechtlich
0: dann schwierig. Ne? Auch über Telefonqualität ist es, geht das wahrscheinlich auch komplett unter. Man kennt das ja, ja dann, von
1: irgendwelchen Bandansagen. Ja, dann denkt man auch, die, oh Gott, hat die Versicherung mich jetzt angerufen, schon mit der Warteschleife-Gepäck.
0: Stromberg. Ja. Hallo. Ähm noch eine letzte Meldung, es gibt nämlich ähm, ein Comeback, ein, ein ganzer Sender kommt zurück und äh, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den erinnern, ich habe so dunkle Erinnerungen tatsächlich hm. noch dran ähm, war in den 90er Jahren so ein Ding und er hieß und er wird
1: auch wieder so heißen logischerweise DF1 DF1 hm. ich dunkle Erinnerungen, das muss ich aber googeln einfach damit ich irgendwie mit einer Grafik oder so konfrontiert werde ja das war, ich kann ja schon mal loslegen.
0: PayTV? Ähm, ah, ja, es war mit Premiere damals, glaube ich. Äh, oder es gab auch dann irgendwann Zusammenschluss der, der beiden. Eigentlich so der Start von Pay-TV in Deutschland mhm. und äh, mit, mit Anteilen von Leo Kirch, von der Kirchgruppe damals. Ähm, und ja, ich doch, stimmt. Hier ähm, sehe ich gerade im, im äh, Oktober 99, oder war das vorher?
1: Das Logo auf jeden Fall, das ist irgendwie hängen geblieben. Das sieht ein bisschen aus wie ein rotes Kamehameha für alle meine ähm, Dragon Ball-Freunde da draußen. Mhm. Ähm, so drei Deltas ineinander, die zur Seite fliegen. Sehr dynamisch, aber ähm, heißt ja nichts. Nee, Heiß, heißt gar nichts. Ähm, aber es war im Prinzip der Vorläufer, wenn ich mir
0: auch hier die Senderliste angucke von Premiere. Und ich glaube, Premiere, mhm. lese ich hier gerade, hing da auch irgendwie die damalige Gesellschaft mit drin. Und dann wurde da auch ein Zusammenschluss draus und dann wurde mhm. aus DF1 Premiere quasi und dann Premiere World und dann irgendwann Sky und so weiter und so fort. Das ist die Kurzversion. Ohne äh, gut. Garantie auf, auf Korrektheit. Das ist ja auch kein Notar. Also. Nee, nee, Aber wenn ich mir die Liste hier angucke, das ist ja auch das, was man so von den früheren Premiere-Paketen dann auch kennt. Da gab es diese einzelnen Kanäle Cine-Comedy, Cine-Action, Western mm. Movies, Krimi und Co., Comedy und Co., MTV, VH1.
1: Clubhouse gab es schon, bevor es die App gab. Stimmt, Clubhouse. Und Unterhaltung <lacht> für Jugendliche mit Zeichentricksäen und Filmen. Okay. DSF Plus. Oh, da hat es schon angefangen
0: mit Plus angeboten hier. Nicht, nicht nur das normale DSF. NBC eigener, Europe war auch
1: drin. Und ein eigener Kanal für DSF Golf. Ja. Weltklasse.
0: Also, Blue Channel natürlich, man kennt's, das u porn der, der alten Generation. Ne? Blue Movie, der Kanal für Lust und Erotik. Hm. Oh, nicht? das es doch auch, stimmt, wo ich, hier, wo ich das hier gerade lese, heiße Erotik auf Abruf. Es gab doch auch bei Premiere mhm. dann immer noch diese Möglichkeit, wie hieß das denn, Pay Per View? Dass man mhm. da angerufen hat und sich Filme bestellen konnte und die dann auf einem Kanal. Das habe ich nie kapiert, wie das technisch funktioniert.
1: Also ehrlich zu sein. Ja, das ist wirklich eine gute Frage, wie das mit Analogtechnik, also halber Analogtechnik zumindest irgendwie funktioniert haben soll. Oh ja. Also, es, man, man musste da wirklich so eine
0: 0180 Service Outline von bei Premiere anrufen, konnte dann sagen: Ich hätte gerne im Sinne um 3 um 14 Uhr der Tom Hanks gesehen, nochmal mit Forrest Gump. So, ich, ich und dachte, dann, wir sind wir im Erotikbereich.
1: Ich war gerade ja, sowas <lacht> an Tom Hanks <lacht> ja, gedreht. auch. Hallo.
0: Auch. In der früheren, na gut, egal, das wird jetzt zum Beispiel. Nee, aber, ähm, äh, wie, wie das dann technisch funktioniert hat, dass man dann auf einem Kanal dann das Programm, also vielleicht kann uns jemand aufklären, vielleicht ist jemand so technisch basiert und, und Leo Kirch, nee, der lebt ja nicht mehr, aber vielleicht Jemand, der irgendwie bei, bei DF1 oder Premiere gearbeitet hat, erklärt es uns bitte in den Kommentaren. So, was ist jetzt die News? DF1 kommt jedenfalls zurück mit einem leicht veränderten Logo. Also es sieht eigentlich komplett anders aus. Ähm, sitzt allerdings weiterhin wie früher in Unterföhring. Wird ein Free-TV-Sender werden. Das ist schon mal der erste Unterschied. Und ähm, er wird hauptsächlich Sportrechte von The Zone quasi mit anteilig übernehmen und auch von Servus TV, denn Servus TV, die werden ja Ende des Jahres abgeschaltet in Deutschland. Und da gibt es auch einige Sportrechte, wie zum Beispiel die Deutsche Eishockeyliga, die DEL, die bisher bei Servus TV ähm, im Free TV laufen. Die Rechte sind quasi wieder auf dem Markt und da hat dann zum Beispiel jetzt direkte DF1 zugegriffen und wird ähm, im Free TV die Deutsche Eishockeyliga übertragen. Im nächsten Jahr. Bis 2028, wo die Vereinbarung äh, unterzeichnet. Und ähm, ja, irgendwie eine, eine sehr kuriose und spannende Zusammenarbeit. Also es wird auch von The Zone Media vermarktet, dieser ganze Sender. Und da hat man sich einfach äh, so einen Zusammenschluss mit ein paar Sportrechten organisiert und dann diesen alten Namen dann auch wiederbelebt. Ne? Die DF1 Medien GmbH. Man
1: darf sich natürlich fragen, abgesehen von, naja, Vorrats GmbH, man hatte die noch rumliegen, gibt es einen Grund dafür, weil der Name ist ja kaum jemandem präsent? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Ding,
0: dass, dass, dass man irgendwie sagt, na gut, so für, fürs eigene Retro-Gefühl. Und wir sitzen auch noch in Unterföhring, dann nehmen wir halt den Namen oder vielleicht gehört, jemand, der inzwischen dort Gesellschafter und Geschäftsführer ist, die Marke, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es wäre
1: das, wär das Schlimmste, wenn einfach noch ein komplettes Hochhaus leer steht die ganze Zeit und dann, ich schließe jetzt mal wieder auf und dann der Staub so durch die Flure weht. Das
0: könnte <lacht> könnt durchaus sein, ja.
1: Ja, bei den Immobilienpreisen in München ist das ja gar keine Verschwendung.
0: Naja, also ich glaube, in Unterföhring steht es dann relativ wenig leer. Aber, Eben, mh. das meine ich ja. Ich weiß es nicht, aber mal sehen. Neuer Free-TV-Sender mit Sportrechten, unter anderem auch alte oder was heißt alte, aber jetzt nicht mehr bei Servus TV zu sehenden Sendungen und auch Dokumentationen, Reportagen, Quiz-Shows, Wissensmagazine von Servus TV werden dort auch eingekauft und dann dort gesendet. Man macht aus der Not eine Tugend und äh, sagt, ja, wir arbeiten zusammen und warum jetzt DF1? I don't know. Ja. Gut. Fürs retro haben gell. Ja, das war es auch schon, was das Aktuelle angeht. Und damit können wir eigentlich direkt, wir haben keinen mhm. Jingle dafür, aber ich, jedes Jahr die gleiche Frage, hatten wir die Musik im, doch, wir hatten die Musik im Silvesterprogramm auch. Wir stellen sie uns vor, ihr hört sie jetzt. Wir kommen... Die, die die gleiche wie im Weihnachtsprogramm? Ja, tatsächlich, weil wir ja um die Weihnachtszeit immer noch veröffentlichen. Und ich sehe es hier im, im letztjährigen Artikel steht auch der Copyright hin, was für die Musik unten. Deshalb dann. wird das so sein. Dass, ne? Sie haben auch wieder analoge Zeitschriften. Ja. Oh, das ist sehr gut.
1: Sogar mehrere. Digital ich enttäuscht halt. Ne? Man muss ja sagen, ich, also ich würde gerne in der Zeit zurückreisen, nur um zu gucken, wie teuer früher Fernsehzeitschriften waren. Weil ich glaube, diese sind mittlerweile alle sehr viel günstiger. Ähm, hat, Glaube ich, keine mehr als 2,50 gekostet. Hm. Und da ich gedacht, nimmst du einmal, nimmst du mal wieder No Name und aber auch die hört zu und die TV hören und sehen, also wirklich große Namen <lacht> in der TV-Zeitschriftbranche und die auf einen Blick. Haben Sie drei Zeitungen? Ich habe drei Zeitungen. Ja, ich bin all in. Ich bin da, ey, hier, nimm die acht Euro. Ja. Das wird
0: sich in den nächsten IVB-Zahlen natürlich sehr, sehr sehr zu Buche schlagen, diese drei Käufe.
1: Dezember ist immer der stärkste Monat für die Vorzeitschriften, weil da verkaufen wir mindestens 157 zwei. Prozent mehr Auflage. Ja, und außerdem ist ja auch das Glücksjahr 2024. Ja, gut, dann uns Ein bisschen Astrologie noch rein, freuen wir uns doch. Kadelege exklusive Quizfragen in Hör zu. Kennen Sie 2023? Und ich mache mir Mühe eben noch und, und reiß mir irgendwie noch fünf Fragen zurecht. Ich kann einfach die nehmen. Hier ist hm. kein Pflaumöse Bild. Stimmt gut. Ich habe immer noch die nur TV. Das ist immer noch
0: das, das gleiche Heftchen. Aber gut, jetzt abzugleichen mit den vierwöchigen und den, äh, den, den, den zweiwöchigen. Nee, doch. Ich glaube, wir hier? Äh,
1: 30. bis 5. Januar und ich glaube, das gilt für alle drei Zeitschriften hier. Naja. Egal,
0: wir fangen jetzt an mit dem Silvesterprogramm. Das ist äh, traditionell der 31. Dezember 2023, ist das ebenfalls so. Und mhm. ähm, erstmal, wir machen das Wichtigste. Komm, wir, ich, ja, ja, fangen ich, ich, wir damit an. Ich lese es direkt vor. Dinner for One. Hier bekommt ihr jetzt alle Ausstrahlungen und ich habe es mir markiert. Ich versuche es möglichst äh, in chronologischer Reihenfolge zu machen.
1: Das also, wichtigste ist eben im äh, SR SWR. Ist die wichtigste. Nee. Ähm, Doch. Warum? Weil also die, die direkt vor Mitternacht ist. Ach so, von der
0: Uhrzeit her. Ja, ja okay. das ist die wichtigste Ausstrahlung. Das stimmt. Aber wer schon, also wer ganz früh Bock drauf hat, kommt um 15.35 Uhr, ist die erste, die ich gefunden habe, im NDR in den Genuss. Und der NDR ballert halt auch direkt fünf, nee, viermal das Ganze raus, weil es auch vom NDR produziert wird. Es ist quasi der Heimatsender des Ganzen. Ähm, so, dann haben wir die nächste Ausstrahlung. Wie gesagt, ich versuche es chronologisch. 16.50 Uhr, Hessen Fernsehen, hr. Ähm, Sie können ja parallel immer mal mitgucken, ob das hier übereinstimmt, meine, meine Daten. Ähm, dann haben wir 17.35 Uhr im WDR. Wer die ersten 5 Minuten verpasst hat, kann um 17.40 Uhr direkt nochmal rüberschalten. Im NDR läuft es parallel mit 5 Minuten Delay. Ähm, um 18.10 Uhr hat man dann die nächste Chance im SWR. Ähm, mhm. Kann aber überlegen, ob, ob ja, doch, man es ja. so um 17.40 Uhr im NDR guckt, dem Originalsender, der Geburtsstätte von Dinner for One oder in der ARD. Da läuft es nämlich auch um 17.40 Uhr. Also im, auf, auf richtig großen, in der großen ARD.
1: Ne? Den Sender, den ihr alle findet, ja. Genau, ja. Wo,
0: wo keiner mehr irgendwie Probleme hat. Auf welchem Programmplatz habe ich das jetzt nochmal abgelegt. Äh, machen wir weiter um 18.40 Uhr, Dinner for One ebenfalls hessischer Rundfunk und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in den TV-Zeitschriften ist. Nur im hessischen Rundfunk steht Dinner for One bei mir in Anführungszeichen. Das ist hier auch so. Ist das eine Verarsche? Ist das eine
1: falsche <lacht> Version? Ist das ein Plagiat von Dinner for One? Dass man sagt, hier jeder ähm, denkt, äh, ist es ist Dinner viele, for One. Ich, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen... Äh abgebrochen ist der Text, aber es ist beim 18.40 Uhr im hessischen Rundfunk ist Dinner for One auf hessisch. Ah, okay, das steht bei mir gar nicht. Bei ah, mir steht es nur in Anführungszeichen, Denn aber um 19.10 um 19 Uhr 10, 10 kommt es genau, direkt nochmal das Original. Und
0: zwar ohne Anführungszeichen. Richtig. Was ein Abfuck. Gut, dann vergesst die 16.50 Uhr Info. Also dar, darüber sind wir uns hoffentlich klar. So Dialektversionen
1: gehen halt gar nicht. Also ja. das ist wirklich der, der letzte Krampf. Geht sowieso nur das Original. Ich glaube, Pro sagt zeigt auch nochmal die Joko und Glas variante genau. dieses Jahr. Genau. Ja,
0: die kann man vielleicht noch, wenn man, wenn man Thomas Schmidt leiden sehen will, kann man sich die nochmal angucken. <lacht> Aber ansonsten, Grüße bitte. Ähm, ansonsten, äh, diese ganzen Dialektver... Nee, das,
1: das geht überhaupt nicht. Also ich finde eh, wir haben, reden ja jedes ich, Jahr darüber. Wie wäre es, wenn wir mal was Neues machen mit in der Verwandt? Nein! Es bleibt alles so, wie es ist! Entschuldigung. Ich sag's jetzt einfach... Ich würde nicht drum weinen, wenn es weg
0: wäre. So, jetzt ist es raus. Ich hasse, ich hasse das irgendwie immer, wenn ich drüber sepp, ich weiter. Ich habe es, glaube ich, noch nie komplett geguckt. Äh, also doch, schon mal. Aber ich habe da keine Beziehung dazu. Ich verstehe den Hype nicht. Es ist für mich so...
1: Es nervt mich. Also, ich fand es als Kind witzig und ich fand es halt schön, dass, weil die ganze Familie das gucken konnte. Deswegen mochte ich das immer. Ich habe es aber nie verstanden,
0: ähm, warum. Das konnte mir auch nie jemand erklären. Das macht wird, man halt ist so. Betrunken?
1: Ja, witzig. Ja, ja ich finde Alkohol auch da hätte nicht mehr mehr witzig. Da ich
0: nur bei uns unten in die Kneipe gehen müssen an Silvester. Ich, das, genug ist, Leute. das ist vielleicht das Problem. Ja. Aber einen gespielten Betrunkenen, der über, über, über ein Tigerfeld stolpert, und nachher die, die Hausherrin bumst. Also ich hab's nicht ganz <lacht> kapiert, was da, ähm, was da das Ding war, was der NDR da 1910 irgendwie geschaffen hat auf Zelluloid noch. Ah, Kunst. Es ist einfach Kunst. Ja, zeitlose Kunst. Wahnsinn. <lacht> In tausend Jahren, wenn, wenn irgendwas ausgebuddelt wird. Oh, Dinner for One. Tausendmal <lacht> geguckt. So definiert ja. sich eine ganze Generation, also mehrere Generationen. Ähm, wir machen weiter. Dinner for One, coole Sendung. Äh, 19.40 Uhr <lacht> im NDR ebenfalls. Und parallel um 19.40 Uhr im Bayerischen Rundfunk. Aber gibt es eine bayerische Version Nein, das ist das Original, ne? Ja, ja, gut. So, jetzt aber nicht genug, denn um 19 Uhr können wir auch in den MDR rüberschalten. Da sehen wir auch Dinner for One. Und jetzt kommt's, weil in diesem Jahr Dinner for One 60-jähriges Jubiläum feiert. Kriegen wir es auch noch zur Primetime. Und zwar <lacht> äh, im NDR 60 Jahre Dinner for One und zwar die nächsten 60 Jahre nur noch im NDR. Rund um die Uhr. Ja, aber <lacht> das, ist ja, das ist ja die Jubiläumsshow. Ich weiß. Es ist eine Show drum gestrickt und ich sehe es schon hier auf dem Foto. Da sehe ich Bernhard Hohecker. Mhm. Ähm, den, den Links kenne ich leider nicht. Ähm. Wie gesagt, ah, Boning Toma ist noch dabei. Nee, nee, Thomas Frankenfeld. Das ist der Sohn von äh, äh, hier, wie, wie hieß denn der, der Papa Großtraum. Frankenfeld? Ja, Papa <lacht> Herrn Frankenfeld. <lacht> Wie hieß denn Frankenfeld mit, mit Pe Vornamen? Pe Peter? Peter. Peter Frankenfeld. Ja. Oder war es Peter Alexander? Oder war das Roy Black? Peter Frankenfeld. Entschuldigung. Ja, es war Peter Frankenfeld. So. Ja, ja. Legendärer Showmaster für alle, die es nicht wissen. So legendär, dass mir dein da Vorname nicht mehr eingefallen ist. Ähm, ja, also es ist so eine, so eine, so eine Gala. Also ich lese, mhm. lese ganz kurz vor. Eine beliebte Sendung feiert Geburtstag ich dachte, den vor... Na, ach ähm, ja. Die Show dazu wird von Bernhard Hoecker mit Thomas Frankenfeld auf dem Foto moderiert. Viele prominente Fans des Kult-Sketches um Miss Sophie und ihren Diener James sind eingeladen. Steht bei Ihnen mehr? Mmh,
1: äh, bei ihm am Fest festlich gedeckten Tisch Platz zu nehmen. Alles dreht sich um den Kult-Sketch, über den es viele spannende Geschichten gibt. Mit dabei Wigald Boning, Jens Riewer, Alex Prahl, Thomas Frankenfeld und Alexander Kumptner unter anderem. Das ist aber nicht. Wilde ähm, Mischung. Es ist eine sehr wilde Mischung und ich möchte kurz festhalten, dass dieser 19.40 Uhr Slot, äh, nicht nicht äh, 23.40 Uhr Slot, das ist ja der, der sowohl den, der NDR bedient den später nochmal, mhm. als auch der SWR-SR. Mhm. Ähm, und ich finde das aber interessant, denn um 23.40 Uhr startet es bei beiden. Mhm. Um 0 Uhr im SWR-SR kommt dann die größten Schlagerkult jetzt der 70er, kann man machen danach. Dann läuft da ein bisschen Musik, okay. Ähm, beim NDR man aber um fünf vor zwölf noch den Übergang ins neue Jahr. Ist einfach, haben die den Abspann gekürzt oder was?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es also nicht. Ich
1: weiß, es sind fünf Minuten, aber fünf Minuten sind im Fernsehen viel. Also mhm. verstehe ich gerade nicht. Und ich möchte ganz kurz, ich weiß, Sie wollten es eigentlich chronologisch machen, aber der Bayerische Rundfunk ist auch so, nach dem Jahreswechsel mal wir Feierabend, da kommt nämlich um 0.05 Uhr mhm. nochmal Dinner for One.
0: Aber... Lustige Wiederholung.
1: Ich, genau, Wiederholung von 1940. Lächerlich. Oder 1940, oder <lacht> Habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist doch lächerlich. einfach sagt, wir, wir zeigen die Sendung, die man vor 0 Uhr gucken sollte. Die 0 Uhr. Die
0: Sendung, die wir sowieso seit 60 Jahren hoch und runter nudeln, ist eine Wiederholung von 19.40 Uhr. Für wie ja, ist, uns es eigentlich?
1: Also es steht halt bei jeder Sendung nach 0 Uhr steht einfach, es ist eine Wiederholung. Ne? Danach haben wir nicht mehr geplant, das ist eine mhm. Wiederholung.
0: Ich finde es aber auch sehr interessant, dass sowohl NDR als auch der SWR oder auch der SR, da gilt das Gleiche, ihr Programm gleichgeschaltet haben. Im Sinne von erst 60 Jahre Dinner for One, danach mhm. die größten Schlager aller Zeiten. Also die gleiche Show ist auch eine neue Sendung von 2023 mit Carmen Nebel, Irene Schier und anderen steht hier. Und danach Dinner for One, dann wird es wieder ein bisschen abweichend. Also hat man da irgendwie die Produktionstöpfe zusammengeworfen für den Abend oder... Keine Ahnung, nicht wer das da produziert Verdirung. hat. Ich finde
1: es aber spannend, dass zumindest in der Höhe zu auch die Beschreibungstexte sich ganz leicht unterscheiden. Hm. Damit der Leser zumindest hm. denkt, ah, das ist ja eine andere Sendung. der Leser so weit <lacht> denkt, dann gucke ich es lieber im norddeutschen
0: Rundfunk, da verstehe ich die Leute. Also, haben wir den Pflicht halt schon mal abgehakt. Was kommt denn ansonsten noch? Ähm, immer ein Garant in der ARD im Ersten, die große Silvester-Show. Das war früher ja das silvester -Stadel. Oder sagt man, der Silvesterstadel? Ich glaube, der. Wir hatten das Thema schon mal der. vor ein paar Jahren. Der mhm. Silvesterstadel, die große silvester -Show, Damals natürlich noch mit Karl Moik. Äh, dann irgendwann mit Jörg Pilawa. Und äh, äh, wie hieß denn die, die Moderatorin noch, die das mit ihm jahrelang gemacht hat? Gott, ich weiß es nicht mehr. Egal. Irgendeine Co-Moderatorin, die noch dabei war. Und jetzt wurde daraus die große silvester -Show. Äh, Francine Jordi, die führt auch dieses Jahr noch durch. Das war, das war doch die, die Co-Moderatorin. Nur Jörg Pilaber halt inzwischen in Satz 1 irgendwo verloren gegangen. Ne? Ähm, der darf nicht mehr an Silvester ran. Das ist klar. Aber, ey, was da wieder für Leute aufgefahren werden in der Sendung, die wahrscheinlich im Juli produziert wurde.
1: Deswegen, ähm ich, ich krieg schon Zustände, wenn ich es.
0: Ja. Christina Stürmer, DJ Ötzi, Stefanie Heinzmann, Heinz Rudolf Kunze, die Kultband OMD. Ach je. The die Hermes
1: House Band.
0: Geil. Mir ja bös.
1: <lacht> Mir ja
0: bös mit persönlichen Jahreshoroskopen 2024 für die Stars. Ach du Gott im Himmel. Naja. Ähm. Hier, für Bastian Pastewka habe ich auch noch einen Programmtipp, nämlich auch im ersten 2.10 Uhr.
1: Der Partyschreck. Es ist Peter Sellers, der ist einfach super.
0: Ja, also. aber mir ist, ich, ich, ich kenne den Film natürlich nicht, ich habe ihn nie gesehen, aber das ist für mich einfach so abgespeichert aus irgendeiner Pastewka-Folge, als er, glaube ich, Anne überrascht mit, einer, mit einem DVD-Abend und sagt: Und wir gucken heute. Der Partyschreck. Weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Ja, passt. Tefka. Tefka. <lacht> <lacht> wow. <lacht> ähm, gehen wir schnell ins ZDF, Hermes, um Piku. die Peinlichkeit zu überspielen. Guten Abend. Ähm, so. Willkommen 2024 ist die einzig wahre Silvestergale, die ich akzeptiere. Live frieren sich Andrea Kievel und Johannes Bekerner wieder einen Arsch am Brandenburger Tor ab ähm, und begrüßen natürlich. Ähm, Viele internationale, nationale Stars. Wie? Ella Endlich. Dann. <lacht> Punkt Luca Henny. Ja.
1: Riverdance. Die DJs Weiss und Topic oder Vize. Keine Ahnung. Riverdance. Wer ist denn
0: oh. Roy Bianco? Ich hab's schon Roy und, Black und die Blanco. Blanco. Und die
1: Ab und Zati Boys. Aber ich. habe hab doch keine Ahnung. Was? Das gucken wir doch eh nicht. Warum reden wir überhaupt? Natürlich. Darüber? Es wird Pff. mein Tag,
0: nachdem ich bei RTL den ganzen Tag mit der ultimativen Charge Show verbracht habe. Und zwar morgens ab 5.45 Uhr bis nachts um 2.05 Uhr. Und äh, ja, alles Wiederholung. Nichts Aktuelles. Olli Geisen darf nicht mehr.
1: Wir kommen in 2024. Der Jahreswechsel live aus Berlin läuft bei RTL nach der ultimativen Chartshow.
0: Und vor ähm, der ultimativen Chartshow. Ja,
1: genau das. <lacht> Das ist so ein bisschen Schrödingers Char-Show. Also läuft, läuft sie oder läuft sie nicht? Die Antwort ist ja.
0: Das ist wirklich die weggesendete Hölle, oder? Also wenn ich einfach nur. Also ganz ehrlich, nichts gegen die ultimative Char-Show bestimmt ihre Fans und Berechtigung damals 2004 gehabt. Aber heute, 2023, wenn ich den ganzen Tag durchgenudelt werde von hier die erfolgreichsten Live-Acts, die erfolgreichsten äh, ne die Party beginnt, dann haben wir noch wieder die Party beginnt, Teil 2, äh, die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits, aber eine Wiederholung von 2021, die Party geht weiter und dann werden nochmal die Silvester-Hits wiederholt mit, also das ist danach, also hui.
1: Ich, ich muss auch sagen, ich weiß ja nicht, ob das umgetextete Pressetexte sind oder Originalpressetexte oder selber leitz. ausgedacht. Ähm, aber mir tut jeder leid, der sowas schreiben muss. Jetzt also zur ultimativen Chartshow 2015. Scooter bzw. H.P. Baxter wollte schon 98 wissen, wie teuer der Fisch sei. Kammer <lacht> auf. How much is the fish? Hat er 25 Jahre später eine Antwort parat? Bla 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 bla. Aber ey, wirklich noch alles rausgeholt, was man da rausholen kann. <lacht> Respekt. Halber, halber. Ähm, ja. Viele Namen danach und dann die wunderschöne Floskel geben sich ein Stelldich ein.
0: Mhm. Die Klinke in die Hand. Ähm.
1: Ja, hier ja, auch noch schön. Gemeinsam mit ihnen unternimmt der Moderator eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Silvesterpartys, um den größten Hit unter den Silvester-Songs herauszufiltern. Filtern bestimmt finden sich auch einige Hits der anwesenden Gäste im Ranking. Das wäre ja was. Ähm, Herr Körber, was wäre das denn für ein Zufall? Ja, das, das kann passieren, wenn man
0: den hört, produziert, ne? wer halt gerade rumrennt. Aber ich will an, an, an der Stelle auch die redaktionelle Leistung, der nur TV, einmal hier auf den Prüfstand stellen, wie man sich hier geschlagen hat äh, ja, beim gern. Beschreibungstext. Aber man geht in eine ähnliche, humoreske Richtung. Die erfolgreichsten Silvester der Gastgeber Oliver Geissen versorgt seine Gäste mit Kult-Snacks und Getränken, der letzten Jahrzehnte, ob sich unter diesen auch... Die Cola habe ich seit 2001. Ja, bist du noch damals. <lacht> Mensch, die hat ganz anders geschmeckt, die Cola. Ne? Richtig scheiße. Da <lacht> geht abgelaufen. aber der Deckel noch
1: ab. Hololo. <lacht>
0: so, aber jetzt geht's weiter und geht in eine ähnliche <lacht> Richtung. Ob sich unter diesen, also unter den, den Kultsnacks, snacks auch das für Silvester traditionelle Fischbrötchen befindet. Und dann kommt Scooter, beziehungsweise H.P. Baxter, wollte schon 1998 wissen, wie teuer der Fisch sei. Sehr gut. Das ist gut, ah, ja. vielleicht setzen wir auch einfach zu seit <lacht> 1 um 0.50 uhr in der, also das ist dann schon das neue Jahr, Kiwis große Partynacht, muss eine Wiederholung sein vom, ja, vom Mittwoch, ähm, mit Peter Maffei, Santiano, Glasperlenspiel, Culture Candela, Anastasia, Pur, Vanessa Mai, Alpha Will und anderen. Also das ist, der
1: Ötzi habe ich ja auch noch. Ja, der, der ist das, überall. Ja, das ist wirklich, also viele Leute, die durchaus einen respektablen chart hatten, ja. wir sagen das jetzt komplett neutral, geht uns nicht um Qualität, ähm, die tauchen dann an Silvester nochmal auf, weil man so viele Bühnen bespielen muss, in Anführungsstrichen. Das, das ist, ist Wahnsinn. ja lächerlich. DJ Ötzi hier bei der großen
0: Silvester-Show, <lacht> parallel bei den Fischbrötchen in der Chart-Show, bei Kiwis großer Partynacht. Also der hat einmal richtig zu tun im Jahr und dann das kann der sich zurücklehnen.
1: Ja, das sehe ich bei Podcasts, nur dass das nicht so viel Geld abwirft. Also
0: Unfassbar.
1: <lacht> Verrückt.
0: Ja, aber DJ macht bestimmt auch irgendwann noch einen Podcast, wo wir auch Geld verdienen. Ähm, ich habe hier noch einen ganz persönlichen, Das, das beruhigt mich <lacht> natürlich sehr. Na, na klar, da ich mir. Ich habe hier noch einen ganz persönlichen Programmtipp, weil wir vorhin darüber geredet haben und ich sehe es hier gerade, Pro 7 wiederholt einfach eine ganze Staffel Joko und Klaas gegen Pro 7 am Silvestertag und wer noch mal Bock hat auf den legendären Auftritt ich als, als maskierter Anführer von 100 Leuten um 13:15 Uhr wäre noch mal die Gelegenheit an Silvester, ne? Da läuft die Folge nämlich die aus dem letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Ähm, dann haben wir noch, wie schon eben gesagt, Silvester für 1 War ja dann eine quasi Strafe für Joko und Klaas. Jetzt auch schon im dritten Jahr. Das ist ja Tradition. Viertel nach acht pro sieben wird das immer wieder jetzt gezeigt. Ähm, was, haben wir noch?
1: was haben wir noch? Was haben wir noch? Warnung, Warnung. Immer. ID One. Viertel nach acht, nur der Jahresrückblick. Auf keinen Fall. Nicht? Endlich sagt es mal einer.
0: Ja. <lacht> ähm, also War so die RTL 2 2015 immer verlässlich. Das Leben des Boein. Ne?
1: Ja, ist ja eigentlich ein Osterfilm für mich, aber ich gucke den auch gerne an Silvester. Das ist mir egal. Ja. Scheiß drauf. Also, <lacht> Scheiß ganz ehrlich. Drauf. Ostern ist nur einmal im Jahr. Ähm. <lacht> Nee,
0: das, da, da darf man, das darf man jetzt nicht päpstlicher sehen als der Papst. Ne, um, um, um ich weiß nicht, was
1: der aktuelle Papst zu das Leben des Brian sagt. <lacht> bin mir nicht sicher.
0: Ja, Man kann es versuchen. Ne? Vielleicht fragen wir ihn einfach mal. Laden, laden wir ein. Medienmenschen.
1: Ich, immer, also, ich bin erstmal überrascht, dass es NTV noch gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, solange
0: es Nachrichten gibt, gibt es NTV.
1: <lacht> das ist ein guter Slogan. Das stimmt. <lacht> Aber das Programm, was hier abgebildet ist, geht nur bis 22.05 Uhr. Finde ich schon mal genial. Soll uns das was sagen? Ich weiß es nicht, die, die haben ja die Nachrichten. Mhm. Um, aber ich finde es krass, was für ein... Es hat so einen leicht negativen Vibe auch, was da so ab... 1910 läuft, Angriffe auf Einsatzkräfte, verliert Deutschland den Respekt gefolgt von zwei Folgen Anwälte der Toten, einmal Verbrechen die Deutschland bewegten und dann die schlimmsten Serienkiller der Welt, also wenn ihr cool ins neue Jahr starten wollt, ne, mhm. so mit einer richtig guten Laune ist vielleicht NTV genau das, was ihr braucht
0: Ich hatte ja auch noch bei Kabel 1 wir sind wieder ein bisschen früher am Silvestertag um 11.30 Uhr, Twins, Zwillinge Genau. Kabel 1 haut den ganzen Arnold-Schwarzenegger-Scheiß einfach raus. Über Weihnachten und Silvester begrüße ich. Immer wieder schön. Ja, Da sagt auch nur TV gelungen.
1: Ich bin gerade völlig verwirrt. Aber gucken Sie nochmal die Programmzeitschrift. Vielleicht. Deswegen bin ich Ach so, verwirrt. Ja, warum? Ähm, zum einen, also ich bin jetzt im Spaten-Spaten-Spaten-Fernsehen. Ne? Ja, ich blätter mal mit. Mhm. Ähm, und zwar bin ich bei, und ich weiß nicht, wo man das in der Regel empfangen kann. Nur in DLS Nordhessen. TLC HD. Ja. Verbreitet. Ja. Also, ich wusste, dass es das gibt, aber ich dachte, das wäre nur ein Online-Phänomen. Aber da läuft einfach ab 1520 bis für den Racht und dann nochmal eine Folge und dann nochmal eine Folge um 010 Dr. Pimpelpopper. Ja. Das kenne sogar ich. Ja, es ist ja auch recht bekannt, wir müssen gar nicht aufs Detail eingehen, was das ist. Wir wollen den Leuten das nicht antun. Aber da läuft einfach ein Silvester mit Pickeln ins neue Jahr. Es gab Silvestertage, bin ich ehrlich, die Scheiße. da gestartet sind. Also bei, bei mir auch. Ich habe ja. zweimal zwei Jahre in Folge ein kaltes Chili gegessen und habe dann direkt den schönsten Dünnpfiff der Welt bekommen. Gut, ähm, gehen wir so. nochmal kurz
0: zu ZDF. Also der Südererzählung, Erzählung wie in der letzten Wettendass-Sendung von Thomas Gottschalk, <lacht> wie er sich Zäpfchen in Mallorca eingeführt hat. Ähm, gehen wir <lacht> zu ZDF Neo. Sind daran so schwer? Dann machen wir einfach rein und fertig. Naja, aber es war sehr heiß und es ist geschmolzen. Ähm, na gut, es ist es auch egal. <lacht>
1: Ich merke, ich habe doch was verpasst. Ja,
0: absolut, das waren eben doch nochmal noch die Insider, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, 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 die ja, ja, Thomas Gottschalk ja, ja, da rausgedrückt hatte. <lacht> ähm, ZDF, <lacht> ZDF Neo, ebenfalls noch an Silvester, hat komplett bei mir... Ein Belungen stehen. Ne? Und das ist kein mhm. Wunder, denn ab 16.25 Uhr die nackte Kanone, danach die nackte Kanone zweieinhalb, die nackte Kanone drei Drittel und dann ab 20.15 Uhr schön reingeböllert mit einem großen Marathon von Nicht-Nachmachen mit Bernhard Hohecker und Wiegald Boning. Ich will sagen, also besser geht's nicht, lasst es euch in die Netzhaut einbrennen, ZDF Neo, ab 16.25
1: Uhr seid ihr dabei. Also sie haben das so ein bisschen runtergespielt jetzt sogar, weil ZDF Neo eine sehr konsequente Linie fährt an dem ganzen Tag.
0: Ja, das ist bei mir so klein, dass der
1: Tag bei mir bei ZDF ah. Neo erst so gegen 15 Uhr beginnt. Okay, ich, ich, ich rate das nochmal schnell durch. Mhm. 6.30 Uhr fängt es an mit Year One, ist nicht die beste Komödie der Welt. Dann 8 Uhr Stiefbrüder mit Will Ferrell, gutes Stück besser. 9.30 Uhr Oldschool, tatsächlich sehr witzig. Dann Ace Ventura, ein tierischer Detektiv. Ace Ventura 2, die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug, die unglaubliche Reise im einem verrückten Raumschiff. Dann kommt die nackte Kanone als Highlight dieser Art von Comedy in drei Filmen. Mhm. Dann die nicht nachmachen folgen. Und dann um 2.05 Uhr, fünf, weil ihr seid ja alle noch wach, Jack S3D. Geil. Also, das ist schon. Also, wer da noch ein Netflix-Abo abschließt,
0: der hat echt die Kontrolle verloren. <lacht> Wenn man so ein Premium-Programm bekommt. Nein, also, das ist ja wirklich gut. Also, kann man einfach durchlaufen
1: lassen. Das ist ein Themenabend, das ist doch schön. Ja, Thementag. Oh, ZDF-Info aber auch schön. Was ist da Thementag Hitler, oder? <lacht> was, nee, also was ist denn da bei ZDF-Info? Um 5 Uhr morgens geht's los mit geheimnisvollen Mumien. <lacht> dann die sieben größten Weltwunder der Antike. Und dann natürlich konsequent weiter. Der satirische Jahresrückblick morgens um sieben. Ist wahrscheinlich eine Wiederholung. Ja, ja klar, an.
0: der läuft jetzt die Tage im ZDF.
1: Aber nachdem wir vorher Weltwunder und Mumien gehabt haben, kommt dann
0: Mythos Plattenbau. Ich habe hier nur stehen, um 0 Uhr Spice Girls. Girl Power erobert die Welt dreiteilige Doku. Start der Reihe. Geil. Ja. Aber apropos Thementag, natürlich immer die ernsthafte Empfehlung den ganzen Tag, wer einfach nur ein bisschen Musikbeschallung möchte. Klar, entweder Spotify oder Dreisat. Denn äh, da mal wieder die große äh, Konzertreihe den ganzen Tag. Ne? Also wirklich ja, ja. alles das dabei. Von Eric Clapton, Peter Gabriel, Celine Dion, Herbert Grönemeyer, Paul McCartney, George Michael, Pink, Tina Turner, Rolling Stones, Madonna, Brian Adams, Backstreet Boys.
1: Geil. Das ist ja wirklich immer unsere erste Empfehlung ja. jedes Jahr. Ja. Ähm, ich nehme an, dass sie bei ZDF Info auch da wieder die Nacht nicht hatten, weil ich finde da nochmal eine gute Kombination. Ähm, 2.15 Uhr, das direkt nach Spice gehört. Karl Lagerfeld, eine deutsche Legende. Ergibt noch Sinn nach den Spice Girls mm -hmm, irgendwie? Mm -hmm. Dann 3 Uhr, Klaus Kinski, Kinski Weltstar und Tyrann. Mm -hmm. Wir steigern uns so ein bisschen in eine bestimmte Richtung. Dann 3 Uhr 45, mörderische Frauen, rätselhafte Fälle der Geschichte. Okay. Und dann 4 Uhr 15 ist es wieder soweit. Hitlers Helfer auf der Couch, der Psychologe von Nürnberg.
0: Ja, da muss das neue Jahr einfach mal wieder in Marke gesetzt werden, dass man das auch nie vergisst. Das ist unglaublich.
1: Dass es den kleinen Mann im dem Bart mal gab. Ah, was macht ähm. eigentlich D-Max? Nichts Besonderes. Den interessiert alles völlig egal, dass der das Silvester ist, glaube ich. Hardcore-Porn ist das Einzige, was oh. den ganzen Tag zeigen. Nicht Porn, sondern Porn. P-A-W-N. Das, so. das wäre die bessere Bewerbung des, des Programms. Ja, einfach den, das W auch mit so einem, das A und das W mit so einem Stern. Mhm. Das wäre ja viel besser. Bin
0: ansonsten, glaube ich, durch. Also wer im hessischen Rundfunk noch mal einen alten Saartatort sehen will, Weihnachtsgeld, der kann um Viertel nach einschalten an Silvester. Okay.
1: Na. Wollen wir irgendwas im, äh, den 1. Er Januar noch machen? Ja, klar. Machen wir doch immer. 1. Januar ist, äh, da geht's schon wieder, das ist
0: alles gemäßigt. Also das sieht man daran, dass Kabel 1 um 14 Uhr Norbe zeigt, ne? ähm, wo, ich, <lacht> na, wo, ich, wo ich sagen muss... No, Wer richtig it. scheiße in 2024 starten will, kann den sich angucken mit Eddie Murphy. Mhm. Wird danach aber nicht glücklich sein. Also
1: das ja, dann lieber Dr. Pimpelpopper, also ganz ehrlich.
0: Auf jeden Fall. Und Norbert hat hier auch nur ein Annehmbar von der NUR-TV und da weiß man auch schon, was Sache ist.
1: Annehmbar? Ja klar, tut keinem
0: weh, aber will man jetzt auch nicht. Das ist annehmbar. Also,
1: also ihre Kritik war damals ein bisschen härter. Äh, was haben wir denn? W wann damals? Anno, 1817 haben als wir da jemals hier besprochen? Nein, aber wir kannten uns ja schon. Ich glaube, so, wir waren ja, schon ja. zusammen in einer Redaktion und ich habe sie selten so sauer gesehen.
0: Das war einfach der größte Rotz, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Also Norbit, also hier, hier verrückter Professor bin ich ja noch am Start. Hier der schon nicht mehr, der läuft davor Familie Klum und der verrückte Professor das ist schon der zweite Teil, wo man sagt gut, muss ich jetzt nicht nochmal sehen, Eddie Murphy in 25 Rollen und dann kommt mhm. Norbit und dann weiß man wieder, was man am verrückten Professor wirklich hat.
1: Wussten Sie, dass es äh, es gibt jetzt einen Trailer für Beverly Hills Cop 4? Ja, man, habe ich gesehen.
0: Mhm. Also nee, habe ich nicht gesehen. Also ich habe gesehen, dass es ihn gibt, aber den Trailer nicht gesehen.
1: Trailer sieht tatsächlich völlig okay aus. Kann, kann in jede Richtung noch gehen. Gut. Ich drücke die Daumen. Ähm, bei Vox um
0: Viertel nach 8, 2015, wir sind am 1. Januar, die unfassbaren Teil 2.
1: Mhm. Äh, ist mir gut in Erinnerung geblieben, vor allem der erste mhm. Teil. Es sind beide gut, aber der, ja. also der zweite ist halt, man erwartet halt nach dem ersten, dass die Fortsetzung gar nichts werden kann mhm. und so ist es nicht. Der zweite macht auch Spaß. Absolut. Ähm,
0: vor allem ein gutes Kontrastprogramm, wer jetzt nicht im ZDF das neue Traumschiff äh, sehen will, mit Barbara Wusso, Daniel Morgenroth. Ähm, vor allem, der hat hier auch, also, also, ich sag's mal so, die nur TV bewertet das Traumschiff, die neueste Folge des Dauerbrenners im ZDF. <lacht> Löscht
1: das doch mal. Mit schwach. Hm.
0: Norbit ist annehmbar. <lacht>
1: ne? Schwach und
0: annehmbar. Ja, schwach ist schon der Pfeil, der graue Pfeil nach unten. Annehmbar Dick. ist der rosa Pfeil nach rechts und gelungen ist der rote Pfeil nach oben. Dann startet bei RTL auch schon fast Tradition die 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär am 1. Januar wieder um Viertel nach acht. Gut, Immerhin mal wieder was Frisches, was Neues. Und davor um 19.05 Uhr dumm gelaufen, die lustigsten Schlamassel des Jahres. Ich empfehle sie einfach nur noch immer als Tradition, damals mit Birgit Schrowange und Hans Meiser, als es wirklich noch lustige Pannenclips äh, irgendwie gab und, und irgendwelche äh, Videos, die mitgezeichnet wurden von irgendwelchen Aufzeichnungen aus dem deutschen Fernsehen und nicht irgendeine beliebige Clipshow mit irgendwelchen lustigen Funny-TV-Moments aus dem Jahr 2017 aus den USA.
1: Aber hm. ähm, Dreisat hat sich, glaube ich, ganz der klassischen Musik verschrieben, oder zumindest der Instrumentalmusik zum Großteil. Aber ähm, auch drei Tenöre, hier die Fledermaus, also Oper, findet man alles. Am mhm. um 21.45 Uhr, jetzt für unsere popkulturellen äh, Freunde, Gala-Konzert mit Anne-Sophie Mutter äh, oder Anne-Sophie Mutter. Denken wir jetzt ja, so, okay, aber warum? warum? Ähm, aber <lacht> auf dem Programm unter anderem äh, Werke von John Williams. Also. E.T., Star Wars, Indiana Jones, ähm, Harry Potter, was haben wir noch welches. Der hat unfassbar viele Soundtracks gemacht. Ist wahrscheinlich der wichtigste Soundtrack-Komponist des 20. Jahrhunderts. Und äh, da kennt jeder irgendwas. Ne? Wenn ihr Bock drauf habt. So. Ja, da hat Dreisat wahrscheinlich
0: am 1. Januar den, den kulturellen Pop Around the Clock, heißt es ja, glaube ich, Tag. Und davor den. Ne, da ist es Pop. Wie heißt es denn am 1. Januar? Egal,
1: ich weiß es nicht mehr. Kla Klassik Non-Stop. Da haben ihr sich eine ah, Überschrift okay. hier? Okay. Das ist der Dreiser Thementag und Dreiser Thementag schreibt man aneinander, ohne Leerzeichen. Annehmbar. Ich hätte hier noch im, im SWR auch gut, 1. Januar SWR,
0: 22.15 Uhr, das, ähm, das Beste aus 500 Folgen sagt die Wahrheit und die Sendung geht nur eine halbe Stunde. Also da denke ich mir auch, wenn man es so runter komprobieren kann. Da wird viel gelogen, glaube ich. Dann <lacht> ich ich glaube auch. Das ist aber auch schon aus 2018. Wahrscheinlich kamen in den nächsten 5000 Sendungen, die danach kamen, noch viel, viel bessere Momente.
1: Ich finde übrigens sehr konsequent, dass in der Hör zu ist ja auch immer ein Radioteil drin. Ja. Und der Radioteil ist einfach in die Mitte geklammert, dass man ihn raustrennen kann. Das ist für mich Service. Ja? Mhm. Aber da, der hat dann auch anderes Papier. Ich glaube, das soll auch Service sein, dass man besser findet. Aber es fühlt sich an wie, ja, Fernsehen ist bunt und glossy, aber Radio ist schmierig und alt.
0: <lacht> Kommt auf okay. den Sender an. Ja, das ist auch wahr. W wissen Sie, was ich vermisst habe eigentlich an Silvester? Wann hat das denn aufgehört? Es gab doch immer die schöne Tradition, dass bei Super RTL immer an Silvester um 20.15 Uhr diese komische Popcorn-Event-Dingsbums lief. Also Popcorn war mal eine Zeitschrift zu einem Bravo-Verschnitt. So Bravo äh, und ich glaube, es lief jedes Jahr die Popcorn von 1997. Einfach <lacht> jedes Jahr. Wann hat das denn aufgehört? Das ja, ist
1: warum ein... zeigt The Dome RTL äh, 2 nicht einfach The Dome aus den... Ja, 20 Jahren. The Dom Thementag. Ja. Hm. Könnt ihr ihn Dominik nennen? Ich <lacht> Fand oh, 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 oh. den selber richtig scheiße. The
0: Domino Day wäre vielleicht besser. Oh. Sport 1, das ist mein letzter Tipp, ansonsten sehe ich hier nichts mehr am 1. Januar. Da ist wirklich alles schon rausgekehrt. Sport 1 um 1 Uhr nachts, Pumas, junge Beute. TV-Erotik 2017. Geil. <lacht> Direkt nach Poker. Da, was will
1: man machen? Ich gucke ich guck jetzt noch mal, was NTV macht an dem Tag, weil ja, wir bitte. wissen, wie die weitergezogen haben nach Hitlers Helfer. Ähm, 5:10 Uhr, die Fentanylflut-Drogenkrise -Fentanyl in den USA, also die Stimmung ist weiter super. Ähm, und dann hat es irgendwie ein Essensthementag: Brotnation Deutschland, Tiefkühlgottes Brot. -Brot. <lacht> oh, ich, oh, ich habe, bin neulich durch Regensburg gegangen. Und da gibt es eigentlich, ich glaube, es ist eine Bäckerei, aber es war niemand drin, deswegen konnte ich nicht genau sagen, ob es eine Bäckerei ist oder ob die nur Brot war verkaufen. Brot drin. Es, es sah so aus, als würde man nur Brot verkaufen, aber der Slogan war Brot erleben. Deswegen hoffe ich, dass es eine Bäckerei war und nicht, dass man irgendwas mit Brot machen soll. Naja, Dinge, ähm, die Dinge wir tun Dinge mit Brot. Äh, Tiefkühlkost in Deutschland geht es weiter auf NTV, machen Fertiggerichte fertig. Oh, uh, uh, uh. was ein Titel. Kommt man durch ähm. Fertiggerichte vors Gericht? Fragezeichen.
0: <Pff>, haltet <lacht> doch einfach
1: die Fresse. Ganz ehrlich, ehrlich. Sehr gut. Das ist ein Scheiß. Der, aber es wird noch besser. Der Weg der Orange, Logistik einer Superfrucht. Okay. Ja, von hier nach da mit dem Schiff. So, kann man in zwei
0: Sekunden abhandeln.
1: 13:10. Der Weg der Tomate vom Feld in die Welt. Dann, dann, dann lässt man es gut sein mit dem Essen und ist dann bei die Wahrheit über den Geisterflug ungeklärte Phänomene, was wirklich geschah und dann Hamburg Hauptbahnhof eine Problemzone im Wandel ach NTV das würde ich mir sogar noch angucken. Ich stehe ja auf so ja.
0: Rastplatz, Bahnhof-Dokus, wo <lacht> so einfach so 24 Stunden so der Alltag begleitet wird. Das finde ich ja immer noch ganz charmant. Ja. Im Übrigen, das noch abschließend, glaube ich, dass die nur TV extremsten Hass aufs Traumschiff entwickelt hat. Weil bei ZDF Neo laufen nämlich, also ich habe hier nur ab 16.45 Uhr drei Traumschiffe. Und zwar... Ich, ich könnte ja verstehen, dass man sagt, von den neuen Folgen, die sind nicht, die haben nicht mehr den Charme. Aber das hier sind Folgen von 83, von 84 und von 91. Also ein guter Jahrgang des Traumschiffs. Ne? Südlage, schön, äh, schön Sonne bekommen das ganze Jahr über. nur sich im Abgang. Richtig. Alle haben schwach. Es kann mir doch keiner erzählen. Hm. Also es muss ja so eine Grundhaltung sein, dass man gar nicht auf den Inhalt dieser, dieser, dieser Folgen eingeht, sondern Traumschiffs, scheiße macht mach Pfeil nach unten.
1: Wir haben keine redaktionelle Vorgabe in dieser Zeitschrift, außer...
0: Oder es gibt so ein Lexikon, wo einfach verschiedenste Sendungen drin liegen. Tatort immer mhm. Pfeil nach oben rot und Traumschiff immer grauer Pfeil nach unten. Schmacht. Aber Norbit, ne? Leute. So, <lacht> ähm, egal. Das, also haben sie noch was? Ich wäre, glaube ich... Ne,
1: wir können damit gerne aufhören. Gut.
0: Hören wir. Also für dieses Jahr reicht es dann auch mit TV-Zeitschrift. Ich kann es nicht mehr sehen. Ach ja. So, Herr Hammes, wir haben einen Programmpunkt abgehakt äh, auf mhm. unserer Partyliste und der nächste steht direkt schon ins Haus äh, und er heißt so, denn wir haben einen extra Jingle, der nur einmal im Jahr abgespielt wird, äh, der hier kommt für euch.
1: Das große Körper vs. Hammes Fernsehen was ist Jahresabschluss Quiz. Monumental.
0: Immer wieder monumentaler Moment. Das große Körper vs. Hammes Fernsehen was Jahresabschluss
1: Quiz. Bringen wir es hinter uns bringen wir es hinter uns. Wie funktioniert es, Herr ja, Möchten Sie es kurz zusammenfassen? Jeder von uns hat sich in unterschiedlichen Abständen zur Produktion, ich noch in der Produktion, ähm, Fragen ausgedacht für den jeweils anderen. Ich stelle Quizfragen im Allgemeinen zum Fernseh- und Mediengeschehen in Deutschland. Sie stellen mir Fragen zum meistens, wie viel Geld hat denn der <lacht> eingespielt, wie viel Oscars hat denn der Film ah, gewonnen und ich kann sie mir die Zahlen. Eine Unterlage geguckt? Ja, die, ich kann mir natürlich Zahlen sowieso nicht merken, äh, am Ende mache ich dann einen halben Punkt und sie machen drei und, und dann ärgere ich mich ein bisschen <lacht> und nächstes Jahr sitzen wir wieder hier. Das ist ungefähr die Sache, wie sie abläuft. Ganz genau und vor allem ähm,
0: wir haben irgendwann mal dumm angefangen und hier sind wir immer noch ähm, Nein, wir haben irgendwann mal <lacht> dumm, dazu gelernt dumm 14 damit angefangen, dass ja eigentlich dieses Quiz eher umgekehrt sein müsste. Also dass ich Film folge, ne? weil wir eigentlich müssten wir uns ja so ein bisschen challengen, was haben Sie denn mitgenommen und gelernt aus diesem Jahr meine, meines, meiner Filmvorträge ähm, mhm. und umgekehrt. Aber irgendwie haben wir es nicht gemacht und jetzt testen wir uns einfach in unseren äh, Lieblingsrubriken quasi. So Und ja. ähm, fünf Fragen, fünf hoffentlich richtige Antworten. Ich sag's mal so, Herr Hammes, mhm. ich glaube... Also ich habe keine so fiesen so Zahl-Schätzdinger irgendwie drin. Ich glaube, dass das alles Dinge sind, die sich natürlich, das haben Sie vorhin, glaube ich, vergessen, alle auf das Jahr 2023 ja, logischerweise beziehen. Auch alles Dinge, die wir vielleicht hier mal angerissen haben, besprochen haben. Und ich will den Druck nicht erhöhen, aber ich glaube, Sie werden da gut abschneiden dieses Jahr. So. Kein Druck, kein Druck. Kein Und wir Druck. warten alle, dass das super <lacht> läuft. Wer möchte denn loslegen? Gibt es Freiwillige hier im Raum? Biule, Biule. Äh, ich kann gerne die erste Frage stellen. Hauen Sie mal die erste raus. Ich habe mich ja eh schon damit abgefunden, dass ich eh immer verliere, weil Sie wahrscheinlich wieder fragen, was war die Quote bei jungen Frauen? 14 bis 29, <lacht> bei Promis äh, dinner ja. bei der Wiederholung nachts um PO10 genau. und von Hitlers Helfer.
1: Ähm, Hauen Sie mal raus. Die erste Frage aus der Kategorie Fernsehen. Ja, ich äh, habe sie nicht so schön vorgetextet, aber dieses Jahr sind Sie zum zweiten Mal als... Ich glaube, Teamanführer kann man es, glaube ich, nennen. Bei der Prosieben-Produktion Joko und Klaas gegen Prosieben im Fernsehen gewesen, Herr Körber. Richtig so. Weit. Bis hierhin ist das alles sehr korrekt, ja. Ja, hier steht jetzt noch, das war toll. Das ist vielleicht halt auch noch richtig. Ähm, bei dieser Mammutproduktion produktion stellt sich nur eine relevante Frage. Ich meine, Sie waren dabei, Sie haben es gelebt. Entweder Sie wissen es hier sofort. Wenn jetzt eine Scheißquotenfrage kommt. Das ist zumindest eine Zahlenfrage. Ja. Ähm, entweder Sie wissen es sofort oder Sie ärgern sich gleich tierisch. Welche Nummer hatte Ihr Trikot? Kann man wissen. Ja, kann man wissen. Kann ich, ich dachte also, ja auch, das hängt in Ihrem Wohnzimmer. Sie müssen jetzt nur gucken. Nee, aber Frage: Kann ich als Joker eine Schublade öffnen? <lacht> also, wenn Sie nicht googeln und nicht aufstehen müssen, ich muss dann nicht ja.
0: Aufstehen, ich. <lacht> dann sage ich, es war die Nummer 649.
1: Dann kriegen Sie diesen Punkt netterweise von mir <lacht> zugestanden. Wirklich hier
0: im Schreibtisch, in der ja, untersten
1: ja, ja okay. drin. ist ja auch besser, als es aufzuhängen. Das ist ja, ja also, niveau-technisch, ne?
0: waschen könnte ich es mal. Naja, egal. Also gut, äh, ja, also ist das ein Punkt? Weiß ich nicht. Da fühlt sich ein bisschen, machen wir Halben. Halben. Ja,
1: okay. ja wir schreiben, ich, ich gebe Ihnen 0,5 Punkte. Ja, weil ich hätte, um ehrlich zu sein, ich hätte es nicht mehr gewusst. Also okay. ich mache die 0,5 Punkte in Klammern. Wenn es unentschieden ist, haben Sie gewonnen. Das ist <lacht> äh,
0: so, kommen wir zur ersten Filmfrage für Sie, Herr Hammers. Ja. <lacht> ich habe es auch nicht besonders ausformuliert. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben sie uns allen einen Crashkurs in das ist Völlig scheiße formuliert. Ein Crashkurs gegeben. In Dr. Who. Sie, komm. Ja, Dr. Who, danke. So. Das Who ist Who. Ähm, 2023 feierte die Serie ihr 60-jähriges Jubiläum. Da hat sie ja was mit äh, Dinner Dinnerformer gemeint. Glückwunsch. Frage. Wer gewann 1963 die meisten Oscars? Da kann, nein, das war... <lacht> Das war ein Gag. Ja, das okay, Gag. dann stellen Sie die Meine richtige Frage. Meine Frage bezieht sich natürlich auf die New Who-Zeit nach 2005. Habe ich ja, ja von Ihnen gelernt. Ich würde ja. gerne von Ihnen wissen, wie der zehnte Doktor das Paralleluniversum nannte. Oder nennt. Aktuell haben wir den 15., wenn ich richtig
1: recherchiert habe. Also, ja, wir hatten gerade die By Generation, also wir haben den David Tennant als 14. gehabt mhm. und den 15. vorgestellt bekommen schon, ja. Disclaimer,
0: ich weiß nicht, wie asozial diese Frage wirklich ist oder ob das sowas ich, ganz offensichtliches
1: ist, ist, dass man das weiß. Einfach. Also es klingelt in meinem Kopf gerade, ich, kenn, ich weiß, was ich im, Parallel, also, beziehungsweise 10. Mhm. Doktor Paralleluniversum kann eigentlich nur das sein, wo Rose Tyler ist jetzt. Um, das Problem daran ist allerdings, dass ich mich auch im englischen Ton nicht daran erinnern kann, wie er es nennt, ob er es die Other Place nennt oder sowas, keine Ahnung. Oder ob ein ganz anderes Paralleluniversum gemeint ist, denn es ist Doctor Who. Deswegen ist es für mich keine offensichtliche Frage, ich okay. habe leider auch keine Antwort. Und dann gibt es natürlich auch noch den deutschen Ton. Also ich weiß noch nicht mal, auf welche Richtung Sie die Antwort haben wollen.
0: Na, so wie sie hier stehen, weil wir. Ähm, ja. Ja. Piet's Welt
1: Piet's Welt hm. Also Pete Wie der Name. Wie der Name. Ich, jetzt kurz, ich will einfach nur für mich kurz recherchieren. Pietz Welt. Jetzt mal Pete's World ein. Okay. Gibt zumindest einen Eintrag im Tades, in der Tades-Wiki. Also von daher muss man dran sein. Aber ich erinnere mich wirklich nicht an diesen Begriff. Das, das ärgert mich einfach ein bisschen jetzt. So,
0: Also da bin äh, ich auch
1: ehrlich, da konnte ich gar nicht einschätzen, ist es jetzt eine total schwere nicht. Frage, die so Warum? ins Detail geht. Oder weiß das jeder, der es gesehen okay. hat? Nee, dann ist es so. Okay. Ich kann sein, dass das der war das der Vater von, von Rose? Müsste ich jetzt alles nochmal nachlesen. Aber das ist auch alles ein bisschen her. Es ist, ist eine schöne Frage auf jeden Fall. ist schwer, aber schön.
0: Ja, ich, ich dachte, wenn Sie so ausführlich über Dr. Who hier philosophiert haben, dann kann man die mal stellen Das bedeutet äh, 0
1: zu 0,5. Von 0 zu 0,5 in Klammern <lacht> ist auch schön. In Klammern, schön.
0: aber nur gegebenenfalls in Klammern. Ah. Okay.
1: Wir kommen zu einer schweren Frage, die ich aber gleichzeitig aufsplitte, sodass Sie sich aussuchen können, wie Sie sie beantworten wollen. Ja. Ähm, wir haben in diesem Jahr äh, Schleffahrts beerdigen müssen. Also mhm. nicht wir eigentlich, wir haben nur darüber berichtet, ähm, dass es die schlechtesten Filme aller Zeiten zumindest vorerst und definitiv nicht mehr auf die 5 geben wird. Mhm. Ähm, und meine Frage an Sie ist jetzt, entweder Sie sagen mir, seit wann gab es Schleffahrts oder Sie sagen mir, wie viele Staffeln oder wie viele Folgen?
0: Ich würde auf die Jahreszahl gehen und beruf mich da auf mein manchmal ganz gut sie funktionierendes Gedächtnis. Sehr
1: gut sogar, muss man sagen. Ähm, Was die Jahreszahlen
0: angeht, sind sie sehr gut. Weil Staffeln weiß ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, wie die rechnen, ob das pro Jahr es ist. Ja, es
1: gibt auch noch Specials dazu, genau, ist wirklich verwirrend mit den genau. Staffeln. Genau, und ja. ob
0: das Wiederholungen waren und best of. keine Ahnung. Ähm...
1: Also und bei den Folgen hätte mir auch grob gereicht, ne? also muss nicht auf die Folgen Ja,
0: stehen. ich, ich würde aufs Ja gehen mhm. und überlege jetzt nur gerade tatsächlich, ich versuche jetzt so schrittweise zurückzugehen, also als wir angefangen haben mit der Kuh, gab es es definitiv noch nicht, so, das ist falsch, weil da gab es, ja, ich versuche es nur einzugrenzen, Herr natürlich, ähm, ich, ich denke ja nur laut. Hm. Da war es auch noch ein ganz anderes Tele 5. Das kam alles erst so mit dieser Kai-Blasberg-Phase. Der mhm. hat ja damals Olli Kalkofe quasi dann zu Tele 5 geholt. Jetzt überlege ich, also ich, ich, ich mache es jetzt laut, damit jeder mal so meine Gedanken so nachvollziehen kann. 2015 ja. bin ich nach München gezogen. Und ich überlege gerade, ob ich noch in Saarbrücken Schläferts mal gesehen habe und ich glaube nein. Ich glaube, es muss nach 2015 gewesen sein. Legen Sie sich fest? Äh, ja, noch habe ich ja nichts gesagt. Ich habe noch kein Ja <lacht> gesagt. Aber nicht. Äh. Egal, ich sage jetzt 2016.
1: Leider liegen sie damit doch gut genug daneben, dass ich den Punkt okay. nicht geben muss. 26. Juli 2013 war die Premiere. War das echt schon? Okay, ja, hätte, ja. Ich,
0: hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr einordnen können.
1: Das ist klar, aber wenn ich zurückdenke an die Zeit, ist auch kein Wunder, dass wir das nicht so präzise verorten können. Ja. Da war viel los bei uns. Ja,
0: das zum einen, aber hätte ich jetzt nee, hätte ich nicht so lange eingeschätzt. Gut, damit kein Punkt für mich, Herr mhm. Hammes.
1: Das ist eine relativ aktuelle Meldung, um die es sich jetzt dreht. Wie? Ähm, äh, die Frage bezieht sich auf eine relativ aber aktuelle Meldung. Ach, Sie sind dran. Ich möchte noch eine Frage stellen jetzt, nee, nee, Mensch. So. ich habe überhaupt keinen Bock, Fragen zu beantworten. Herr
0: ja. Ja, es natürlich entlasse Sie nicht aus dem Filmjahr 2023. Ohne eine Frage zu denen. Richtig. Es gibt aber noch keinen ich Punkt. Mal kein Punkt. Das war nur nicht die Bock Frage. Gehabt. Alles egal. <lacht> Und ähm, ja, wir können mit Stolz. Immerhin nach Hollywood dieses Jahr blicken, denn das, und wie soll es anders sein als deutscher Film, Kriegsdrama im Westen, nichts Neues, das immerhin mhm. zur Abwechslung über den Ersten Weltkrieg behandelt, ähm, wurde mit viermal, oder wurde viermal mit einem Oscar dieses Jahr ausgezeichnet. Und meine Frage diesbezüglich Ames, mit wie vielen Nominierungen ging der Streifen denn ins Rennen? Und noch ein kleiner Bonustipp, es sind mehr als vier.
1: Das ist tatsächlich ein Bonustipp, es hätten ja genau vier sein können. Aber, Richtig, ähm, deshalb? Also es ist immer noch blind geraten, mhm. äh, aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht mehr waren als acht. Sicher? <lacht> <lacht> ja, 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 auch wenn Sie so fragen, werde ich ganz unsicher. Man weiß es nicht. Ich sage sechs, aber es sind wahrscheinlich noch mehr. Also neun neun sogar, mhm. okay. Ja, ich, ich habe den Film nicht mal gesehen, deswegen ist es mir einfach egal alles. Gut. Das ist, glaube ich, mein Grundproblem bei diesem Quiz, ist mir einfach zu viel egal, dass ist dann auch für die Hörer das nicht Das ist
0: ein ganz gemeintes Quiz, also hier geht es ja, ja auch um ja. was. Ja.
1: Bei der holocaust ja. frage war ich emotional jedenfalls mehr involviert, aber da immerhin ne? ja, war ich es. Gut, ich habe 15 Fragen vorbereitet,
0: da finde ich nochmal was Emotionales für Sie. Jesus Christus.
1: <lacht> <lacht> so. Gut, Für der Anmoderation von vorher, ja. das ist ein relativ aktuelles Thema, Ja. Weil ich den habe ich von DWDL relativ zügig gefunden. Ähm, aber ist auch wieder eine sehr gemeine Frage, muss ich dazu sagen. Mhm. Es handelt sich um eine, einen Serienklassiker, der aktuell, vielleicht weiß ich gar nicht, ob sie jetzt schon wieder geändert haben, aber er lief zumindest bis vor kurzem, vielleicht sogar auch jetzt noch, wieder im TV-Programm zwischen 15 und 19.55 Uhr. Zwischen 15 und 19.55 Uhr? Ja, auf Sat 1. So. so. Leider, also, war das, dann weiß ich es. Dann wissen Sie es direkt, welche Sendung es ein ist? Ein Engel auf Erden. Ist richtig. Ja. ja. Das ist vielleicht dann auch wieder zu präzise. Aber es lief Samstag. Sie haben, deshalb war ich gerade überlesen. Ja, ja, den Samstag habe ich gerade überlesen, das ist richtig. Okay. Aber Sie haben es ja trotzdem, ohne dass ich ja, die ja. Frage gestellt habe, schon erraten. <lacht> es geht darum, dass die Quote leider unterirdisch ist. Ähm, in der Spitze 1,3 Marktanteil, zum Teil 0,00 Millionen. Ähm, ja, manchmal auch unter, was haben wir hier unter der Marke von 500.000? Also kann man jetzt sagen, was man will, ist irgendwo schade für alle Beteiligten. Er sagt aber auch nicht, dass die Sendung schlecht ist. Für Michael Landen insbesondere. Ne? Ja, ja, natürlich. Ich habe heute <lacht> der, noch ein Foto dann gesehen, dass das Ganze bewildert hat. Und da dachte ich mir nur so, niemand hat Jeanshemden so getragen wie Michael Landen. Hieß ja Wirklich. Michael Landen, doch, ne? Nicht, dass wir, ja, ich glaube, er hieß Michael Landen, wir haben es jetzt aber vielleicht im Kopf, war ich so, hm, Michael Long, der eigentliche Name von Michael Knight? Nein. Ja, also genau, da stolper ich mich äh, auch mal wieder drüber. Äh, Michael Long, ein PhD in Linguist, nein, ich will den Schauspieler, Actor, jetzt will ich einen australischen Schauspieler, hm, vielleicht liegen wir wirklich falsch, ich lebe vielleicht doch mal einen Engel auf Erden ein. <lacht> Ah, wir auch zwei, bei, wieder bei Unsere kleine Farm mit. Und wir zwei und Namen. Landon. Ah, also, ich, vielleicht spricht man es ähnlich aus wie London, aber L-A-N-D-O-N. Also, ja, gut. Nehmen nee, wir. Ja, null Punkte. Äh, für mich und für Sie ein ganzer und ein, ein vielleicht halber.
0: Einen halb quasi in, in Gedanken. Herr Hammers, nächste Filmfrage. Ein hm. Galileo Big Picture, und Sie haben es gerade eben schon angesprochen, dass in diesem Jahr um die Welt ging, war Ihr. Doch sehr ja, verdiente Schnappschuss mit dem Cast von Indiana Jones. Ganz mhm. klar. Der fünfte Teil der Reihe trägt in Deutschland den Untertitel Das Rad des Schicksals. Das wäre ein bisschen einfach gewesen als Frage. Ähm, mhm. Und dieses Schicksal, das teilt der Film in diesem Jahr mit vielen anderen Kinoproduktionen, die an der Kasse, sagen wir mal, okay, aber teils unter den Erwartungen dann doch liefen, wenn man sich den, mhm. den äh, Produktionssehen anguckt. Genau. Ja. Den Produktions das Produktionsbudget anguckt, aber scheiß drauf, das Foto haben sie jedenfalls. Ähm, springen wir zurück ja. in die besser laufende in die Vergangenheit. Und meine Frage bezieht sich auf Jäger des verlorenen Schatzes. Mhm. Dort spielte ein später in Spider-Man bekannt gewordener Schauspieler seine ja. erste erwähnte Rolle.
1: Ja. Um wen handelt es sich? Alfred Molina. Ist richtig. Der hat eine Fliege gefressen in der Szene. Das vergisst man nicht.
0: Ne? Also, er nicht und sie auch nicht, offensichtlich.
1: Aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Nicht, dass das im, der andere, der, der ähm, Belock war, weil da war auch was mit einer Fliege. Ah, der, nee, ist, nee, das, ich glaub, das war
0: nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Weil ich ich, ich notiere es für weil nächstes Jahr, wer hat die Fliege gefressen, die äh, Jäger des Verloren Schatzes.
1: Weil es auch noch eine schöne Anekdote dazu gibt. Ja. Ähm, bei Belock, dem ist während wenn seiner Ansprache irgendwann eine Fliege in den Mund geflogen und Spielberg fand es so witzig. Weil die Fliege ist eigentlich wieder rausgeflogen, aber er hat die Frames dann gelöscht wo er, also rausgeschnitten, wo der fliege rausgeflogen ist. Und das merkst du halt nicht beim Gucken, weil es so wenige Frames sind. Aber das, da muss man Spielberg im Schnitt sitzen und lachen. Die Fliege ist im Mund. Witzig. Ich habe einen Punkt, Leute. <lacht> Jawohl, endlich.
0: Ah. Eins zu eins. Also ich beziehe mich jetzt schon mal auf den halben Punkt. <lacht> ja, Im Moment,
1: liegen sie in Klammern vorne. Das <lacht> ja. stimmt.
0: So. Also im Übrigen, er spielte den Doc Ock in Spider-Man 2. Ja, ja, das ja, klar, klar, klar.
1: Und, und in No Way Home auch wieder. Ja. Gut. Dann ja, kommen bitte. wir zu einer Sendung, die wir alle lieben, glaube ich, nämlich das, Gu Nein. das gute Quiztaxi. Ja. Das gute Quiztaxi kam ja dieses Jahr wieder zurück. Und meine Frage ist: Wann lief das Quiztaxi zuletzt davor mit Thomas Hackenberg? Was genau
0: wollen Sie jetzt wissen? Ja. Genau
1: diese Formulierung. Ja. Wann, in welchem Jahr lief? Das quiz zuletzt, davor mit Thomas Hackenberg. Und wir sprechen von der
0: letzten Erstausstrahlung bei Kabel 1. Keine Wiederholungen, die auf neuen Live noch liefen. Ja, ja, sondern wir, wir, reden,
1: wir reden nicht von irgendwelchen Wiederholungen. Die interessieren uns nicht. Das ist eh nicht nachvollziehbar. Wir reden
0: nicht von der Neuauflage vom quiz die es dann gab, sondern vom originären quiz
1: mit Thomas Hackenberg. Wann lief zuletzt ja. mit Thomas Hackenberg? Ja. Okay. Aber gut, dass Sie die, die kleine Falle schon im Schiff haben. Dann sage ich ganz locker, 2007. 2008. Ja. 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 Also die Falle wäre gewesen für jemanden, der nicht Herr Körber ist, wäre wär man vielleicht auch reingefallen. Im Jahr 2012 gab es das Ganze nochmal mit Murat Topal als Moderator unter dem Namen Quiz Taxi Reloaded und das war eindeutig nicht gemeint in der Formulierung. Gut. Ja, zwar, also beim, da war ich mir nicht
0: mehr sicher. Ich wusste, es war nach 2006. Aber ob es hm. 7 oder acht war, hätte ich jetzt nicht Ja,
1: Egal. Es, ist halt, es ist halt 2006 gestartet, da wäre 2007 schon knapp gewesen. Aber lief das
0: nur ein Jahr dann, oder zwei?
1: Ja, also 2006 bis 2008 Na gut, haben wir hier. lief jeden Tag. Ne? Da ja, <lacht> das, das stimmt. stimmt. kommt es einem viel vor. Gut,
0: gut. kein Nächste Punkt für Frage. mich. Es bleibt beim Punktestand. Herr Hammes, im Sommer diesen Jahres waren alle verrückt nach yes. dem... Barbie-Film, alles war nur noch ja. pink, pink, pink. Ich selbst habe meinen alten Mattel-Barbie-Dreamcamper Dream aus dem Keller rausgeholt, ein bisschen mitgespielt, aber genug von meinem privaten Schöner Sommer. Schöner
1: Verbrennungsmotor einbauen und dann raus auf die Arme. Na
0: klar. Genug von meinem privaten Sommer 2023. Fast gleichzeitig musste man sich an den Kinokassen entscheiden: Besucht man lieber die Pinke Welt oder lässt man sich auf Oppenheimer ein? Mhm. Unter einem äh, nee, unter anderem in diesem Hollywood-Film sah man 2023 auch ein bekanntes deutsches Gesicht auf der Leinwand. Frage, um wen handelte es sich? Jetzt bei Oppenheimer oder bei Barbie? Bei Oppenheimer. Barbie war nur ja, die Finte, damit ich den dummen Camper-Gag unterbringe. Oh. Mein Hirn gerade. Also ich sage noch mal bewusst, vielleicht so. dient das unter anderem in diesem Hollywood-Film. Das heißt, hm. der ist wohl auch häufiger noch in Hollywood-Filmen dieses Jahr aufgetaucht.
1: Bin mir nicht mehr sicher, war Schweighöfer nicht drin?
0: Jetzt kommt es auf den Vornamen an.
1: Da wir in der Mirenkur sind, ist es Tobias. Das ist richtig. Ja. <lacht> Tobias Schweighöfer. Matthias hätte
0: ich nicht gelten lassen. Das war die Falle. <lacht> ähm, aber Sie haben recht. Matthias Schweighöfer bei Oppenheimer und in diesem Jahr ja. auch noch in den Netflix-Produktionen Heart of Stone und Family ja.
1: Switch mit dabei. Ja, hat ja immer zu tun, der Tobi. Na klar. Wir sind ja auch froh, wenn, wenn
0: unser Tobi. <lacht>
1: <lacht> wenn, der, wenn der auch ein Auskommen hat, ja. der arme Bub. Scheiße, damit steht es 2
0: zu de definitiv 1,5. Ja. Jetzt beanspruche ich diesen ja. halben Punkt
1: okay, gut, alles da klar. Das haben ist wir jetzt noch die vierte, ah, ne? Die, das nee, ist die fünfte Frage. Ah, ja, stimmt, ja. Yeah. Das heißt, die, ist eigentlich schon die entscheidende Frage. Nee, aber Moment. Kann die entscheidende Frage sein. Sie haben doch angefangen, oder? Also ich habe Moment. Oder hab ich eins? Oh Gott, also ich habe jedes ich, ich Jahr hab wieder die gleiche Frage. Joko Scheiße. und Klaas habe ich gefragt, ich habe Tele5 gefragt, ich habe äh, Engel auf Ehren gefragt und Quiztaxis. Das Sind vier Fragen, habe ich Ihnen gestellt. Alles klar. Dann kommt jetzt die letzte und ich sage mal so, wenn ich. Also, die muss ich, sonst haben sie gewonnen. Ja, mhm. und sie können nur noch in Unentschieden, also in Klammern, können sie gerade noch so gewinnen, genau. Äh, ja. So, wo haben wir es denn? Ah, ich weiß nicht, ob sie darauf kommen werden. Das ist, oh, das tut mir jetzt leid. Ich bin eigentlich für den Schluss aufgehoben als schwere Frage. Ah, Körper, das tut mir wirklich leid. Ähm,. Ich gebe Ihnen so viele Tipps, wie ich kann, durch indirektes Reden, weil ich das auch doof finde jetzt. Ähm, die Ufa ja, hat vor einem Jahr was angekündigt. Und zwar ein Prequel für einen TV-Klassiker. Dieser als, als Prequel-Serie. Sechs Folgen, 45 Minuten. Und jetzt stellt sich die Frage, wozu ist es denn ein Prequel? Und es ist saisonal relevant. Ich suche mir wenigstens noch Themen raus, die wir hier in der Kube behandelt haben. Was interessiert mich denn die ich, Ufer und irgendwelche Serien? Ich, ich das ist doch keine tatsächlich, Fernsehfrage. Tatsächlich ist das eine super geile Fernsehfrage. Es hat mich echt geärgert, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm, Aber ich, reden wir, also Sie müssen da ein bisschen konkreter werden. Reden ja, wir natürlich.
0: über eine Fernsehserie oder ist ja, es die wir reden, Ufer Film und Faction? Wir reden, oder, oder? Wir,
1: Ufer Fiction. Ufer Fiction. Okay. Und, es Und es ist, ist ein Showrunner. Es ist eine, hier steht romantisch-komische Abenteuerserie, soll das Ganze sein. Und es ist ein Prequel zu einer TV-Serie. Zu einem TV-Klassiker, der saisonal relevant ist.
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Raten Sie doch ein.
0: Ja also, ja, also es ist so offensichtlich, aber was soll das für ein Prequel sein? Sagen so Sie es einfach one? damit
1: zu dem Punkt. Ja, es ist Dinner for One. Aber hä? Das, ich finde diese Meldung so absurd, dass ich sie unbedingt reinbringen wollte. Vor einem Jahr hat die Ufer Fiction gesagt, sie machen ein Prequel für Dinner for One. Und zwar als High-End-Serie sogar. Ähm, basieren soll das wohl auf dem Buch, das heißt Dinner for Five, Killer for One. Lebt der Tiger da noch? oder? Ja, so in der Art. Und hier, Moritz Bleibtreu sollte wohl in die Rolle des Mr. Pomeroy schlüpfen. Also die Figuren, die, da, die der Butler spielt, sollen dann wirklich eine Rolle spielen. Und was haben wir hier? Das hat sich auf die Bild bezogen damals. Ich wiederum beziehe mich hier auf den Dividell-Artikel von Timo Niemeyer. Ähm, was haben wir hier? Daniel Don... Donski, Teddy Tacklebran, David Schüter und die Rolle der Miss Sophie wurde damals Nora Tschirner zugeschrieben. Also
0: ich weiß schon, warum ich wir das nicht behandelt
1: haben. <lacht> Ich weiß schon, warum es sich verzögert. Was haben wir hier? Vom, das ist Der Showrunner Tommy Wosch hat gesagt, ich selbst habe mich als Kind immer gefragt, warum die vier Männer nicht am Tisch sitzen und wie sie wohl aussehen. Natürlich wäre es ein Traum, hier einen Silvesterklassiker für die ganze Familie zu produzieren. Wann kommt der jetzt? Wissen wir noch ja. nicht. Ähm, es fühlt sich ein bisschen wie am Anfang von Faking Hitler an. Jeder findet die Idee spannend, und möchte gerne mit dabei sein. <lacht> gut. Nun gut. Ich finde es einfach nur absurd, wie immer, kann geil werden, ja, sage ja. ich mal so dahin, kann alles immer geil werden, ich finde es nur absurd, dass man von Dinner for One unbedingt ein Prequel machen will, ähm, damit haben sie aber den Punkt, damit haben wir gleich gezogen, in Klammern, hätten sie jetzt noch gewonnen. Ähm, ja, dann, dann machen wir es doch einfach jetzt von
0: der letzten Frage abhängig, so, ja, das wird jetzt die alle, ja, ja, aber der halbe, so.
1: Ne? Ja, machen sie mal.
0: Ja, es geht um was. Sie sind immer zu lapidar. Immer, es ist hier wirklich anstrengende Quiz-Atmosphäre. Also das Studio ist auch umgeleuchtet extra dafür. Und das ist, das ist mir alles zu... Sie können auch einfach verlieren, wenn Sie wollen. Mir ist das egal. Gut. Machen wir es so. <lacht> ähm, letzte Frage. <lacht> Filmbereiche haben es. Bei uns arbeiten Sie schon 2009 nicht. Aber 2023 wird mal wieder als Jahr des Streiks der Drehbuchautoren in die Filmgeschichte eingehen. Ja. Über Monate hinweg waren die Fronten zwischen Produzenten und der Schauspielergewerkschaft verhärtet. Erst Ende September konnte dieser Streik schlussendlich beigelegt werden und die Autorinnen und Autoren nahmen die Arbeit wieder auf. Schon der letzte Streik führte unter anderem zu verkürzten Serienstaffeln und dauerte, das gebe ich Ihnen, 100 Tage. Mhm. Ja. Frage: In welchem Jahr fand dieser damals statt?
1: Bin mir ziemlich sicher, dass es 2007 war. Denken Sie nochmal nach. Ja, aber ich komme zum gleichen Ergebnis. Wenn es nicht 2007 bis 2009 aber ich bin mir sehr sicher, es war 2007.
0: Das ist jetzt auch wieder die Situation. Um ehrlich zu sein, finde ich es ganz gut, weil ich gebe Ihnen jetzt auch einen halben Punkt und dann ist es Gleichstand, denn ja. ist es ist 2007 bis 2008. Ja. Er erstreckte ja. sich über das neue Jahr. Aber ja, das stimmt. Deshalb, finde ich, ist das einfach der faireste Kompromiss, um ja, Hand so Handshake rauszugehen und sagen einfach, wir sind gleich dumm. Also ja. gleich, gleich ja. schlau, was wir wissen.
1: Also es gibt einen kleinen Fehler in Ihrer Fragestellung, aber der wirkt sich nicht auf die Antwort aus. Weil Sie haben zum, von beiden Gewerkschaften gesprochen. Es kommt direkt
0: anfechten. Ne? Nee, ja, nee, nee, nee,
1: ja. ich, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. Äh, nee, Sie, Sie haben von beiden Gewerkschaften gesprochen, weil es gab ja zwei Streiks, aber dann nur von einem Streik gesprochen. Weil der Writer-Strike war der erste, dann kam auch der Schauspielstreik und natürlich haben äh, da hat die Gewerkschaft der Schauspieler nur indirekt mit äh, dem Writer-Strike zu tun gehabt. Das
0: ist nur als so, Interesse. Ja, gut, okay. Ja, aber ja, das bezieht sich ja.
1: Ke keine harte Kritik, keine Sorge. Das ist einfach nur ein Detail, weil da der. Habe ich so ähm, verstanden, als harte Kritik angekommen. <lacht>
0: Scheiße war das! Gut! <lacht> ähm, ja, damit, damit hätten wir es. Also ich hatte nur eine Ersatzfrage, aber. Ja. Soll ich, das, soll ich das einfach ich so für, hören? Ich würde es gerne hören. Herr Hammes, wenn wir auf das Kinojahr 2023 zurückblicken, stellen wir, haben wir eben schon gesagt, fest, äh, dass auch die Superhelden manch, manchmal ins Straucheln kommen, wenn es um die mhm. Einnahmen an der Kinokasse geht. Oh, ja. Sowohl der mcu streifende Marvels als auch The Flash aus dem DCU waren mhm. als sogenannte Flops eingestuft. <lacht> Finanziell
1: ähm, auf jeden Fall, ja, oder eher. Ja, ja.
0: liefen in Anbetracht der, der Tatsache, was sie gekostet haben, halt ein bisschen Scheiße an der Kasse. Einer spielte lediglich 204 Millionen Dollar ein, der andere nur marginal mehr mit 271 Millionen Dollar. Die Frage wäre jetzt gewesen, welcher der beiden lief wohl besser?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil der Zahlenunterschied ist geringer, als mhm. ich gedacht hätte. und Also meine gefühlte Wahrheit entspricht hier wahrscheinlich so oder so nicht den Fakten. Das Gemeine ist auch, dass die Marvels viel später rauskamen. Aber ich glaube, The Marvels hat trotzdem mehr eingespielt. Das wäre The Flash. Werde Flash, mhm. okay, weil dieser, dieser Zeitbonus von mehreren Monaten, mhm. ne, äh, zum Zeitpunkt, egal wann der Artikel geschrieben worden ist, macht ja schon einen riesen Aber ich glaube, Ma Ma The Marvels haben sie auch irgendwann auch einfach aus dem Kino rausgenommen. <lacht> das naja. Kann gut sein. Also, ja, es ja, wäre jetzt nur die Backup-Frage gewesen. Ja, ja. Aber, äh, fand, ist zumindest interessant. Ähm, weil beide Filme das nicht verdient hatten, obwohl der, Gar Fleisch nichts haben zu so verdienen. Uf.
0: <lacht> Und <lacht> weil sie stammt. immer schon schlechte Filme machen. Ach, du liebe Zeit. Gut, also das war das Quiz für dieses Jahr. Danke, Ruhm, Ehre, Shampoos. Äh, ciao. So. Ähm, ja, damit kommen wir zum Feedback aus mhm. der letzten Folge.
1: Nein, Geflüster. Boah, war das laut. Ich dachte, ich spiele mal einen Jingle einfach mal ein. Ja, warum? Warum nicht? Warum?
0: Warum? Das <lacht> freue ich mich oft. Also euer Feedback zur Weihnachtsfolge, zur Folge 450, soll natürlich hier ja auch noch Erwähnung finden, ist ja ganz klar und es ging mhm. unter anderem um ja, Weihnachtsprogramm, dann hatten wir, was hatten wir, die Viva-Story, Wetten, das Abschied, erste Dschungelcamper und ähm, kommentiert hatte unter anderem Mac Snyder und zwar zum gerade eben im Quiz erwähnten Thema Dr. Who.
1: Er schreibt, die drei Dr. Who Specials habe ich mir inzwischen auch angeguckt und kann nur bestätigen, dass man die sehr gut auch dann schauen kann, ähm, wenn man äh, nicht auf dem Stand ist. Ich selber hänge beim Schauen irgendwo bei Peter Capaldi fest und hatte dennoch einen Spaß. Da muss man dazu sagen, das bedeutet, dass du Ahnung von Dr. Who hast. Ähm, also die Folgen davor ähm, muss man direkt davor muss man definitiv nicht geguckt haben. Aber es hilft natürlich, wenn man die Tenant Jahre so ein bisschen mitgenommen hat. So, ähm, weiter schreibt er, Neil Patrick Harris spielt seine Rolle fantastisch. Man merkt ihm gar nicht an, dass er vor dem Casting noch nie von der Serie gehört hatte. Äh, in Klammern unglaublich. Zu First Dates geht es dann weiter. Da geisterte heute auf Instagram ein Video so, rum. Weil wir
0: den, den, den Quotentipp hatten. Ich habe gerade überlegt, wo hatten wir über First Dates? Geredet?
1: Aber ja. 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 Ähm, da geisterte heute auf Instagram ein Video rum, wo ein junges Pärchen saß und sie ihn fragte, ob er sie nicht kennt. Sie kennt ihn wohl von der Arbeit. Ähm, er sie aber nicht Vielleicht wollen sie sich <lacht> auch einfach nicht mehr kennen. Hat mitbekommen, dass er sich bei der Show beworben hat. Daraufhin hat sie sich auch beworben, in der Hoffnung, mit ihm an einem Tisch zu landen. Die meisten Kommentare unter dem Video so, oh, voll süß. Eine Handvoll schreiben, was ich instant dachte, bisschen creepy. Oder wenn das von ihm ausgegangen wäre, ich weiß ja nicht. Ähm, da, dazu will ich gar nicht so viel sagen. Ich, dafür müsste ich das Video jetzt sehen. Ähm, kann so. auch. Kann auch platziert sein, muss man dazu sagen. Kann auch ein bisschen inszeniert sein.
0: Ja, und ansonsten hätte man es vielleicht auch einfacher haben können. Ne? Ohne den Aufwand. Aber gut.
1: Ja, es ist erstellt. Also, ich hätte das so oder so nicht gemacht und auch niemandem empfohlen, weil es so eine gezwungene Situation hervorruft. Da kann man Die mal einfach gezwungene
0: mal. Gezwungene um, Situation 2023. Ja. Geht an.
1: Einfach mal einen Zettel hinschieben. Magst du mit mir ausgehen? Ja, nein. Ist wahrscheinlich unverfänglicher. Ähm, ja. Gut. Bisschen creepy ist es schon, aber es ist auch einfach.
0: Aber auch ein bisschen süß. <lacht> ähm,
1: <lacht> Max Snyder wünscht uns noch und hoffentlich euch auch einen frohe Weihnachten, ein fröhliches Miep, Miep. Jetzt haben wir noch einen Kommentar zum Abschied von
0: Thomas Gottschalk von Wetten, das von Herrn Herr Braun. Ah Braun. Oh, Okay, da fehlen ja. nur die Vokale. Ja. Ähm, Thema Thomas Gottschalk. Die Akte wird geöffnet. Er schreibt, aus meinen <lacht> Erinnerungen heraus habe ich wirklich bedauert, dass nun scheinbar tatsächlich die letzte Sendung von Thomas Gottschalk ab abgebrochen war.
1: Verstehe nicht ganz. Das nun scheinbar...
0: Egal, also es ging darum, dass hm. er die letzte Sendung hatte. Wahrscheinlich ja. hat er sich da ein bisschen merkwürdig ausgedrückt. Jetzt kann ich sagen, Gott sei Dank. Für mich hat sich da auch jemand das eigene Denkmal in meinem Herzen eingerissen. Ich habe komplett verklärte Erinnerungen an Wetten, das als Kind und erinnere mich noch genau, wie ich 2010 mit meinen Freunden aus der Heimat an einem sonst ereignislosen Samstag bei Bier und Berichten aus den ersten Semestern unserer grundverschiedenen Fächer berichteten und der Unfall geschah. Ach so, der so, Samuel-Koch-Unfall. Okay. Mhm. Aber die letzten Minuten der Sendung haben das bei mir nun kaputt gemacht. Da erzählt er mir und über zwölf Millionen anderen Menschen, ein alter Millionär, dass er ja nichts mehr sagen dürfe. Ich war und bin wirklich fassungslos. Das ist so grotesk. Nein, Herr Gottschalk, Sie dürfen fast alles sagen. Nein, nicht alles im ZDF, denn das darf niemand. Okay. Aber wenn Sie etwas sagen, das Menschen verletzt oder nicht gefällt, da andere verletzt, dann müssen Sie damit leben, dass das Beste der 80er, 90er und 2000er scheinbar für Sie Leserbriefe waren. Die musste irgendein armer Redakteur da prakti lesen und das war's. Jemand, der unfassbar privilegiert ist und wortwörtlich einmal in einem Schloss gewohnt hat, äh, gut, da kennt man jetzt auch die Umstände nicht, spielt nur eine nebengeordnete Rolle, glaube ich, in dem Kommentar. Das
1: ist ja nur eine Metapher für es Ja, Ist auf einmal der
0: arme kleine Tommy. Fakt ist, der sehr prominente männliche, mutmaßlich heterosexuelle, mutmaßlich christliche Millionär Thomas G. nein, Gott sei Dank immer noch, stilisiert sich zum Opfer hoch. Ich fand die Zeit schön, aber es ist scheinbar jetzt für alle Seiten gut, dass alle weiterziehen. Sorry, aber ich bin wirklich emotional
1: erregt. Verstehe ich. Und ich äh, heißt es auch willkommen, dass unser Kommentarbereich in dem Moment für den Frust so ein bisschen äh, als Ventil daher ragen kann, äh, reichen kann. Und ich übersetze nochmal mal in ganz kurz: Ey Gottschalk, heul, heul, heul. Gottschalk heul leise. Also, <lacht> ne? also ich kann ich ganz absolut nachvollziehen. Und ähm, ich wirklich alles, was er gesagt hat, kann ich komplett unterschreiben eigentlich. Ich bin nur weniger emotional erregt. Das ist alles. Ja. Ähm, wo machen wir weiter, Herr Hans? Ja, Fube0815 hat noch was. Zu Heiligabend mit Carmen Nebel. Ich hätte nicht gedacht, dass dazu ein Kommentar reinkommt. <lacht> ich ähm, hätte mit viel mehr gerechnet, aber. <lacht> dass der Medienkühe den Sänger Wolfgang Ambros nicht kennt, hinterlässt mich wirklich nur fassungslos. Mhm. Es ist doch die Stimme des Austro äh, Aust äh, australischen Pops, ich, übersetze ich es jetzt, bevor ich es falsch ausspreche, und ist doch schon seit den 70 ern bekannt. Oder? Keine Ahnung. Von ihm stammen lebensbejahende Lieder wie Es lebe der Zentralfriedhof. <lacht> der Hoferschauder liegt allein im Rinnsal. Das klingt nach halt
0: Austria-Pop.
1: Es, es klingt vor allen Dingen sehr lebensbejahend. Aber auch Schifoan. Ich habe es wahrscheinlich nicht mal im Ansatz richtig ausgesprochen. Das ist wahrscheinlich alles Mundart. Tagwache, Ich verabscheue mich und Euer Fube. Waren das auch Titel? Ich verabscheue du, mich und Euer Fube. Das sind beides Titel von dem. Das ist jetzt so. mir <lacht> leid. ich war gerade so sehr drauf konzentriert. Ich verabscheue den. mich das richtig vorzulesen. nee, ich, ich kann halt nicht alles kennen und Herr Körber auch nicht. Ich liebe aber den Titel Es lebe der Zentralfriedhof. Das klingt sich richtig gut. Ich glaube, es war auch ein bisschen Ironie mit dabei. Meinen Sie? Nee. Philipp. Also, es kann komplett ironisch sein, alle Titel ausgedacht und ich wüsste und ich weiß es dann halt nicht. Das nee, die Titel das sind ist bestimmt Problem. nicht ausgedacht, aber,
0: ja. Who the fuck is Wolfgang Ambros? Also. Ich
1: gucke jetzt nach.
0: Nein, ich bitte nicht in das zu da rein jetzt Ich, ich muss ich, es ja nicht ich. hier
1: vortragen, aber ich Gut. möchte es trotzdem Ich lese googlen. Philipp
0: vor, ist mir wichtiger. Philipp, hallo. Ja, wir machen es jetzt schön. Zu der Auktion von Zurück in die Zukunft, schreibt er mich was, Herr Hammes. Kriege ich sie da wieder raus aus dem Wikipedia-Loch? Ja, jetzt machen sie. Gut. Vielleicht gab es ja noch eine zweite Auktion, aber ich hatte schon vor einem Monat einen Artikel in meine Timeline gespült bekommen, dass wirklich Knossi das Board für 143.000 Euro ersteigert hatte. Witzigerweise habe ich Ihnen das auch noch geschrieben, Herr Hammes, ja, ja. weil er das äh, bei Big Brother, bei der, bei der Knossi Edition auch erzählt hat.
1: Ja, es gibt halt mehr als ein Board bei solchen Dreharbeiten. Das ist ja klar. Mhm. Ähm, deswegen, es, ich weiß nicht, wie viele es gegeben hat bei den Dreharbeiten, aber ich würde mal sagen, es gab mindestens fünf, äh, sagt mein Bauchgefühl. Und ähm, ich habe mindestens auch in einer Versteigerung schon mal zwei gesehen irgendwann. Deswegen, äh, das wird nicht das Gleiche gewesen sein. Vielleicht hat er eins ohne Loch, was ja ganz anstrebsam sogar ist. Auch wenn es eigentlich eins, also es musste halt für die Dreharbeiten de facto ein Loch haben weil ja dieser Griff hm. da reingeschraubt war. Ähm,
0: Ein Lohres im Bord, Otto, Karl, Karl <lacht> 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 Philipp schreibt übrigens hier noch mohige Grüße aus der Stadt mit der größten Mall von Dänemark. Also erstmal Grüße nach Dänemark, aber welche ja. Stadt in Dänemark hat die größte Mall? Keine Ahnung.
1: Wir werden es äh, rausfinden nach der Aufzeichnung. Ja, im neuen Jahr. Coach Beard hat noch geschrieben, die Empfehlung von Slow Horses, der Empfehlung von Slow Horses kann ich mir nur anschließen, gute Story mit der einen oder anderen Wendung und teils einer kleinen Prise britischen Humors. Ja, schon ein bisschen mehr jetzt. Spielt ja auch komplett in Großbritannien und basiert auf einer englischen Buchreihe. Und wenn der Monat Apple TV Plus dann schon gebucht ist, sollte man sich auch gleich noch das so ansehen. Das ist ein Insider-Tipp, den habt ihr hier noch nie so gehört. Das ist die Serie ist leider die Serie ist leider im Podcast etwas untergegangen mhm. schreibt Coach Biert. bezüglich des Abschieds von Thomas Gottschalk gibt es, geht es mir wie ein Körper, das war wirklich unwürdig das ist schön, war wirklich unwürdig und er hat seinem eigenen Andenken ohne Not geschadet Grüße aus der Volkwangstadt -Volk oder Folkwangstadt bin mir nicht sicher ähm, vielen Dank dafür und äh, unterschreiben wir alles so Max Payne ist noch dabei und
0: er oder sie, kann ich jetzt hier nicht rauslesen, schreibt Hallo in die Rinderrunde. Die Ritter der Rinderrunde. Das Back to the Future Musical läuft, scho läuft schon vor dem Broadway seit einigen Seit einiger Zeit erfolgreich am West End in London. So ist der Satz richtig. Hm. Zumindest noch bis Juli 2024 sind Karten reservierbar. Ich habe das Stück im Mai gesehen und war sehr begeistert. Ohne zu viel zu verraten, technisch wurden richtig schöne Dinge mit dem DeLorean auf der Bühne realisiert. Die neuen zusätzlichen Songs sind alle im 80s-Stil der Vorlage und passen gut zur Adaption. Die Story und Szenen nehmen sich insbesondere in so manchen der Song- und Tanzeinlagen selbst ein wenig auf die Schippe. Die Story ist bekannt und wurde um ein paar kleine Modernisierungen angepasst und erweitert. Eine klare Empfehlung von mir für Fans der Filme, die nicht völlig von Musicals abgeschreckt sind. Vielen Dank, Max Bain. Er wünscht oder Sie äh, auch noch der gesamten Community ein schönes Jahresende und einen
1: guten Rutsch. Vielen Dank. Daniela. Hallo Daniela. Äh, wuh, hallo Daniela. Moin. Bezüglich der Spenden beschleicht mich der Eindruck, es ist noch gar nicht aufgefallen, dass unser Haushalt sich seit einigen Monaten mit einem weiteren Alex-Under-R-Punkt in Klammern under R -punkt bei Paypal beteiligt hat. Schade, wir dachten, das wäre witzig.
0: <lacht> Na gut, wenn Sie sich jetzt alle nur noch Alex-R nennen, dann haben wir echt das Problem,
1: Leute. Ne? Also... Gut, macht es ja, uns einfacher im Vorlesen. Im, im, es, ja, können wir einfach. Danke, Alex. <lacht> ja, danke, Alex. Tschüss. Ähm, egal. Äh, wir unterstützen den Humor vor allen Dingen, wenn auch noch Geld auf, dabei rumkommt. Das ist natürlich Finanz, finanzierter
0: Humor, mag ich.
1: <lacht> Humorfinanzierung. Aber sie schreibt weiter. Aber gerne auch noch etwas Inhaltliches, und zwar zur Viva-Doku. Nee, Die Geld richtig eigentlich. Innerlich wollen wir gar nichts. <lacht> Tschüss. <lacht> ein bisschen an ihrem Timing arbeiten. Ähm, es geht um die Viva-Doku. Die hat dann jeder nämlich richtig Spaß gemacht. Mhm. Irgendwie bin ich zwar etwas zu jung, um mich an die ersten Tage zu erinnern, aber offensichtlich auch zu alt, um Klaas Colin, Gülschan und Co. live gesehen zu haben. Eigentlich erinnere ich mich vor allem an Musiknachrichten mit Markus Kafka, aber da ich heute ein Fan von Nils Bogelberg und Co. bin, war es eine Freude. Vor allem, und da kommt wieder mein gesellschaftspolitischer Ansatz, habe ich mich damals darüber gefreut, dass deutschsprachige Menschen vor allem Frauen mit anderen Hautfarben TV zu sehen waren. Darin war Viva Vorreiterin und ich werde, mich dafür, immer, werde dafür immer dankbar sein ansonsten war war es gerade für mich echt schwer, da freute ich mich schon über, über eine Mona Sharma bei Switch, ja das ist absolut richtig das war früher, also sage ich als als der weißeste Mensch äh, vor einer weißen Wand, es war früher alles sehr einfarbig im Fernsehen und Viva hat da durchaus mhm. das diverseste Lineup gehabt am Ende des Tages Ja, darüber
0: ja. wird auch geredet äh, in der Doku, ja
1: ein großer Dank geht noch an Herrn Körber für die Einordnung der letzten Wettendass-Sendung. Viele Punkte, die ich genauso sehe vom Nachtreten am Ende über die Tatsache, dass er sich damals noch dafür abgefeiert hat, viele Beschwerden so über ihn eingingen, bis hin zum Punkt über Frank Elstner. Ich hatte schon während der ersten wieder mit Gottschalk Wettendass-Ausgabe sehr abgefeiert, dass dieser Joko und Klaas mit, wenn das die Zukunft der deutschen TV-Unterhaltung ist, ist mir gar nicht bange oder so ähnlich, breit gelobt hat. Und das, nachdem Gottschalk sich vorher in einer Tour spaßig gemeint klein geredet hatte. Und nun gehe ich weiter, Batman, die animated Series auf Netflix gucken. Vielen Dank für nochmal für den Hinweis. Sonnige Grüße von der Ostsee. Geht sofort zurück, ein bisschen weniger sonnig, weil hier stürmt es gerade ein bisschen. Ähm, danke für den langen Kommentar, Daniela.
0: Ja, und Johannes schließt sich noch an. Äh, die jetzt aber wirklich letzte Wetten, Das Sendung habe ich mit gemischten Gefühlen gesehen. Die Show dieses Jahr hatte gewisse Nostalgiemomente und der Lagerfeuereffekt war schön. Aber sie hat auch immer wieder unterstrichen, dass es richtig ist, dass es Wetten, das nicht mehr gibt. Vieles wirkte lieblos, langweilig und aus der Zeit gefallen. Fast schon ironisch war es da, dass vom Zwillingspaar Lisa und Lena leider nur eine Zeit hatte, die Mitglied einer alten Boyband nun mit Falten, ach so, die Mitglieder einer alten Boyband äh, nun mit Falten dort standen, äh, Take That ist gemeint, und auf Gottschalks Aufforderung, ihr könnt ja rüberkommen, wenn ihr wollt, einfach niemand <lacht> der Gästecouch in den Wettbereich mitkam. Und jetzt mal ehrlich, ein Mann, der Hähne erkennt, deren Krähen aber nur durch die Hallenlautsprecher abgespielt wurde, das war eine Wette, aus Tierschutzgründen ist das natürlich richtig, aber unfassbar langweilig. Dazu die extrem kalkulierte und erwartbare Provokation von Shirin David und die wirklich fragwürdige Verabschiedung von Gottschalk. Ein paar kleine Highlights für eine schlagfertige Wettkandidaten gab es sicher, aber ein weiteres Wetten, das sollte es bitte nicht nochmal geben. Schaden. Ja, ich sag mal so, wenn alles andere drumherum gestimmt hätte, hätte man auch die Hähne auch über, über die Lautsprecher irgendwie noch gekauft. Aber klar, dann kommt eins zum anderen und ja, früher hätte man das vielleicht anders gemacht. Stimme Johannes zu. Aber.
1: Ja. Und wir haben ja, wenn wir diese Folge hier heute, wenn wir die vorbereiten, egal wie sehr oder wie wenig, also Herr Körper sehr, ich nicht so viel, ähm, wir gehen ja dann immer so ein bisschen grob die Überschriften von unseren Folgen durch aus dem Jahr. Und das ist über die Jahre verteilt. Jedes Mal denke ich mir, wieso reden wir immer über Wetten? Das, das läuft doch fast nie. Ähm, warum? Erklärt sich, ist ja nochmal eine Instanz im deutschen Fernsehen gewesen. Aber ich bin jetzt auch mal froh, wenn beim nächsten Jahr vielleicht, vielleicht das erste Jahr, wo es gar nicht passieren muss. Diesen Markus Lanz wieder übernimmt. Ja. Direkt, direkt einfach im Herr Brecht geben. Einfach wenn, wenn, wenn schon, denn schon. Dann kann Lanz von mir aus bei äh, die Passion mitmachen. Ist mir alles, mittlerweile alles egal. Gut, notiert. Um, Warum habe ich jetzt so wieder so nostra
0: Nostrahammes-Moment? Es ist oh nee. <lacht> also beides, beides will ich nicht.
1: Ja, ja. Beides ich habe in nicht. Absicht aber was richtig Extremes genommen, deswegen mal gucken. Ähm. Um Giovanni schreibt noch, weiß eigentlich Herr Hammes, dass es einen Hallmark-Zeitreise-Weihnachtsfilm namens Next Stop Christmas mit Christopher Lloyd und Leah Lea Thompson in Nebenrollen gibt. In Klammern, das Zeitreise-Vehikel ist ein alter Zug anstatt eines DeLoreans. Königliche und höfliche Grüße aus der Weltstadt, die viel zu bekannt ist, als dass ich mir was Originelles aus den Fingern saugen könnte. Grüße zurück nach Berlin. Ähm, ich sag mal, nee, wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber hätte mich jemand gefragt, glaubst du, das gibt's, hätte ich gesagt, bestimmt. Weil Hallmark einfach alles macht und äh, ich werde mir trotzdem nicht angucken. Wahrscheinlich ist aber der Trailer hier im Kommentarbereich verlinkt mhm. unter der Folge äh, 450. Und da könnt ihr euch den alle mal angucken. Danke für den Hinweis. Ja,
0: es geht dann direkt weiter auch an sie gerichtet im nächsten Kommentar von Carsten.
1: Die haben es schon <lacht> tipps noch nicht ausreichen. Dem sei die charmante Reihe von Reviews der Hallmark-Weihnachtsfilme Time for Me to Come Home for Christmas, Time for You to Come Home for Christmas, Time for Us to Come Home for Christmas, Time for Them to Come Home for Christmas, Time for Him to Come Home for Christmas und Time for Her to Come Home ist for Christmas. Ist das schon Titelschmutz? Oder? Auf TikTok ans Herz gelegt. Es, also Hallmark braucht keinen Titelschmutz, die machen einfach, das ist es ja. Ja. Um, ja, es, es gibt auch, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es die Onion war oder eine andere postillionartige ähm, Internetseite aus den USA, die sehr viele Klicks generiert haben mit der Überschrift, dass Hallmark jetzt, also wir standen, Wissenschaftler von Hallmark stehen kurz davor, einen zweiten Filmplot entdeckt zu haben. Deswegen fand die auch sehr, sehr schön. Ähm, es ist die Zeit des Jahres gekommen, an der einmal mehr Kevin Kerber Danke sagt die Seite paypal.com/login oder wie auch immer es wirklich heißt aufruft. Ja,
0: und wir sagen Danke natürlich an alle Alexanders da draußen. Das ist das ist eh klar.
1: <lacht> wir haben immer an dich geglaubt,
0: Alex. Ja. Ähm, seit der letzten Kuh haben gespendet, Nikolai. Vielen Dank. Ebenfalls ein Danke geht an Günther. Dann danke, haben danke. wir ein Danke an Christian. Dann haben wir mhm. einen Dank an Alexander R. Welcher auch immer das jetzt ist. Grüße. Dann haben wir Alexander K. natürlich auch noch ne? und äh, um dieses Mal mit einem Kommentar Hallo die Herren Kuh und alle Hörer, die Alexander heißen. <lacht> das waren mir in der letzten Folge dann doch etwas wenig Alexanders. Also möchte ich mich hier gerne noch anschließen. Liebe Grüße Alexander K. Nicht der von der, der was? Nicht der von vor drei Folgen. Also noch ein neuer Alexander im Rennen. Wow. Dann haben wir noch ähm, Hertwig. Cooler Name irgendwie. Hertwig. Ich habe nie gelesen, glaube ich, in meinem, Namen, in, in meinem
1: Leben. Hedwig kenne ich, aber Herdwig ja. mit H E R D W Ja. -E -D -W okay. Ich auch nicht ähm,
0: es gibt auch noch einen Kommentar dazu, zu dieser mhm. Spende. Für mich bester Podcast schon seit über zehn Jahren. Hervorragend informierte Journalisten, die ein Biss ins Kleid. Ja, <lacht> ich, <auch> <lacht> da ich sich versteckt. Wenn, wenn der Kommentar jetzt gleich noch weitergeht, dann kommen immer mehr Fragezeichen und ich mir nicht sicher bin. Trollt uns Hertwig an der Stelle oder was ist da passiert? Also, Herr, mhm. ich lese nochmal. Für mich bester Podcast schon seit über zehn Jahren. Das passt noch. Hervorragend informierte Journalisten, die einen bis ins kleinste Detail vorbereiteten Podcast abliefern, hat der falsch <lacht> gespendet. Und jetzt kommt's <lacht> super Merch Shop, nur die ständigen Werbeunterbrechungen stören
1: definitiv eindeutig in Fake-Kommentaren, wieder mit Absicht. Ich hoffe, also, mit Absicht. Ne? Dann hat er einen
0: sehr guten Humor. Ansonsten ja. habe ich sehr
1: viele Fragen. Ja, ich habe jetzt mal ganz schnell noch geguckt, ob vielleicht die Lage der Nation gemeint war. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, die haben auch keine Werbung. Aber die gibt es erst seit 2016. Grüß mhm. grüße an der Stelle. Die hören das hier bestimmt nicht. Und dann spendet ähm, er Tausende. Ne? Also wirklich, dann auch noch so eine Summe. <lacht> Nein,
0: aber äh, Hertwig, klär uns bitte gerne irgendwie auf per E-Mail äh,
1: ja, dann, dann stehen da immer hinter der e Nähe, nee, seid eigentlich scheiße, aber ich wollte euch das auch mal durch die Blumen sagen. Ja, ansonsten,
0: ansonsten wird eine Rückerstattung natürlich möglich sein, wenn du falsch gespendet haben solltest. Was ich nicht ja, glaube, ja. sondern einfach nur guter Humor beweist. Aber klär uns gerne auf. So Und dann haben wir noch eine Spende von Martin, also Nitram, das können wir glaube ich ja immer offen sagen, wie jedes Jahr, schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr, danke für die vielen Jahre Premium Unterhaltungskontent, das muss auch falsch sein <lacht> und
1: jetzt bitte weitermachen Nitram, vielen lieben Dank an dich. Danke, danke Nitram und nachträglich alles Gute zum Geburtstag, der hatte vor kurzem. Dann schließe ich mich da an. Ja und bevor ich jetzt zu Patreon rübergehe, habe ich tatsächlich noch einmal Weiden geflüstert in Physisch haben eine mhm. Postkarte bekommen. Oh, ähm, oh, oh, moin, moin, liebe Grüße, eine schöne restliche Adventszeit in Froßfest und jetzt schon ein gutes neues Jahr wünschen wir. Äh, liebe Grüße aus dem Norden, aus der Nähe der kleinsten Stadt Deutschlands an euch immerhin der Podcast, den ich als erstes jemals abonniert habe. Ähm, beste Grüße Nikolas. Vielen, vielen Dank. Ja, vor allem, dass man sich noch die Mühe macht und Postkarte schickt, finde ich immer cool. Ja, allerdings, ich muss, es muss äh, es muss irgendeinen Service geben hierfür. simplycards.com. Ich will keine Werbung dafür machen, aber es ist halt gedruckt,
0: Immer diese Werbeunterbrechung, es nervt mich auch. Ja,
1: aber wenn wir das weitermachen, kriegen wir vielleicht wieder Geld von ihm. Komischerweise von, von Hertwig. Kommen wir zu Patreon, wo ihr uns ja auch unterstützen könnt. Patreon.com Das ist der ganze Glühwein, den ich nicht getrunken habe. Wir haben einen neuen Patronen auf der Weile. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Carsten, schön, dass du da bist und danke, danke für den Support. Ähm, Gleiches gilt natürlich auch für alle, die jetzt schon sehr, sehr lange dabei sind. Das Heiko, Thorsten, Olli, äh, Alex P., <lacht> Tom, äh, Obale, S. Pierre, Jan, Tom, <lacht> Stefan, Dennis, Daniel, Anna, Lars, Kai und Nerik mit zwei I. Äh, egal, wer von euch es ist und wenn ich euren Namen schon lange nicht mehr vorgelesen habe, dann schreibt mir einfach. Also das kriegen wir hin. Vielen, vielen Dank und alle anderen Wege, uns zu unterstützen. So viele gibt es ja eigentlich ansonsten auch gar nicht mehr. Immer unter medienkude slash support, aber Hauptsache, ihr hört zu, habt Spaß und äh, schreibt uns ab und zu. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: So, machen wir es. So, ja. und damit, Herr Ames, kommen wir zur wirklich allerletzten Rubrik. Also es ist wirklich dieses allerletzte. Ja, ja. Äh, wir haben einen Jingle dazu und der kommt hier. Die Großen Drei definiert von Körper und Hammes. Und natürlich auch in diesem Jahr der Disclaimer ausgeliehen, diese Rubrik. Einmal im Jahr können wir uns den, den Spaß sehen. Jeder Klage entgegen von Fest und Flauschig damals. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, die Rubrik bei Fest und Flauschig. Wir lassen sie einfach noch ein bisschen im Programm. Wir beleben sie regelmäßig wieder und reanimieren sie und ähm, ja, blicken jetzt auf Unsere jeweils Top-Bestellungen, kuriose Bestellungen, lustige Bestellungen ähm, ja. aus euren Käufen über unseren Affiliate-Link. Fehlte da ist noch ein Wort? Egal, es ist spät. <lacht> ähm,
1: Hermes, erklären Sie kurz, wie es geht. Wie können wir es überhaupt wissen? Wie können wir es wissen? Ja. Wir sind immer noch, vielleicht nur noch für diese Rubrik am Ende des Tages, ja. Teilnehmer des Amazon Affiliate Programms. Wenn man da teilnimmt, bekommt man eben einen leichten Prozentsatz. Das gehört eigentlich noch zum Support von den Einkäufen. Die Kunden zahlen nicht mehr, aber ihr klickt halt einen Link an. Es wird ein Cookie gesetzt, Magie passiert. Und dann kriegen wir eine Excel-Tabelle komplett anonymisiert. Und da steht drin, was wurde dann über unsere Links bestellt. Das mhm. heißt aber nicht nur die Direktlinks, sondern auch, was Sie in dieser Session, in dieser Cookie-Session insgesamt irgendwann mal bestellt habt, solange das Cookie gilt. Und dabei fallen uns natürlich Jahr für Jahr immer wieder Dinge auf, die äh, exotischer sind. ja mhm. Und vielleicht manch, manchmal auch sehr unterhaltsam. Wir lassen uns da aber auch nicht so schnell ablenken von so Dingen wie, ja, da hat einer 17-lustige Kondome gekauft oder ein Sexspielzeug. Das ist ja Das war ein Jahr eins, ne? das war, Ja, das
0: ist. Ja, da hat da hat jemand irgendwie sich nochmal eine Dildo-Sammlung aufgestockt.
1: War auch in diesem ja, Jahr dabei, können wir direkt vorwegnehmen. Ja, ist ja kein King-Shaming hier, das ist ja komplett cool. Ähm, hat es nicht reingeschafft, der Dildo. Ja, es, also, also. wenn es jetzt irgendwas Besonderes wäre, weil also wenn es jetzt ein Vibrator wäre mit einem Verbrennungsmotor, ne, dann würden wir es bestimmt sehen. <lacht> ja, ja, genau. So 17 Meter lang, 13 Meter dick, wo sagen, habt ihr einen Dinosaurier, den, dem ihr das schenken wollt. Ja. Aber ähm, ansonsten einfach nur äh, irgendwie Spaß haben mit sich selber oder mit anderen und ein Spielzeug. Hey, viel Spaß. Ja, das ist alles, was wir euch ja wünschen. Das ist nicht so besonders erwähnenswert. Und Aber es gibt immer wieder Dinge, die, die mich dann doch überraschen. Herr Hammes, wir haben wir haben uns ja im Vorfeld, ich habe Ihnen
0: wie immer diese ganze Excel-Tabelle rausgelassen, zugeschickt mhm. und kommentiert, sodass wir ja. uns jeweils äh, unsere großen fünf, also jeder fünf Artikel raussuchen. Ähm, wir haben uns seitdem nicht darüber ausgetauscht. Nee. Ähm, ich fand es in diesem
1: Jahr, muss ich sagen, sehr schwierig. Ja, ich finde es auch erschreckend Weil, belanglos und ja. alltäglich. Das ist keine Kritik an euch. Nein. Ne? Ihr sollt verkauft, was ihr braucht. Ne, Fertig.
0: Überhaupt nicht. Oh, oh hier sehe ich gerade nochmal was drüber ist. Geworden. Oh, da könnte ich ja nochmal eine Goldgrube aufgetan haben. Kleinen Moment, muss ich mir öffnen.
1: Klingt verheißungsvoll. Das hat sich auch jemand die Geissens einfach als DVD geholt. Ne? Da komme ich auch okay, nicht Okay, ich habe doch noch ein late
0: Entry. habe ich hier noch, was schmeiße ich dafür raus? Egal, ich habe jetzt ein paar offen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, da hatten wir schon wesentlich Kurioseres. Vielleicht liegt es auch mhm. daran, dass nicht mehr so viele über unseren Link bestellen, als noch in den letzten Jahren. Es soll gar kein Aufruf sein, dass ihr das in Zukunft so machen müsst, keine Sorge. Ähm, und ich sage es jetzt einfach, ich spreche es jetzt aus. Es könnte ja. sein, dass es das letzte Jahr dieser Kultrubrik ist. Also, weil ich finde, es hat, also es hat sich immer irgendwie so ergeben und wir haben ja auch schon die letzten Monate gesagt, dass man schon merkt, dass das zurückgegangen ist, äh, ja. nicht nur was diese Einnahmen über diesen Link angeht, äh, wofür ja letztlich eher Amazon was kann als ihr. Aber mhm. ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das, also es läuft weiter und wir gucken uns das nächste Jahr wahrscheinlich wieder an. Aber wenn jetzt die Ausbeute so ist wie in diesem Jahr, würde ich fast sagen, entweder wären es nur noch drei,
1: ja, ja. Weil, da wäre ich heute sogar fast drauf eingegangen, dass wir nur drei machen. So. Sollen
0: wir nur drei machen? Die großen drei? Also brauchen wir auch einen neuen also, Jingle,
1: ne? Dann spreche ich einfach drei irgendwie drüber. Das, scheißegal, ja, auch, das also ist vielleicht ist. die Lösung.
0: Aber committen wir
1: uns darauf. Weil ich fand es auch,
0: und ich wollte es jetzt nur einmal offen ansprechen, wenn es Ihnen ähnlich ging beim drüber-scannen hm. und Sie jetzt auch nee, nicht ja. sagen, ich habe zehn. Äh, nee. Gut da machen wir drei, weil ansonsten, klar, dann sucht man wieder irgendein lustiges Spiel raus, haha, witzig, aber das ist ja Sache dann nicht Sinn der Sache.
1: ist ja, jedes Jahr passiert es ja auch mal gerne, dass äh, wir beide das Gleiche auswählen, zumindest bei einem Platz. Genau, also ich hätte Backups ähm, zur Not. Eben, und wenn wir drei haben und es können wir immer noch sagen, ey, ich habe noch was über, aber... ja
0: dann, ne? dann lassen Sie es uns so machen und ich hoffe, das ist auch in, in eurem Sinne und äh, damit auch die einhergehende Forderung, ja, ihr, ihr liefert uns den Content für diese Rubrik, ne? also wenn, dann gerne mal ein paar kuriose Sachen dieses Jahr bestellen, äh, dann sind sie für nächstes Jahr in der Verlosung, aber wir müssen uns ja jetzt hier auch nicht irgendwie fünf äh, aus dem Arsch ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und Dann und nur sagen, dann haben wir fünf, also machen wir, machen wir die großen drei und ähm, Herr Hermes, fangen Sie einfach an, Ihr Platz drei in diesem Jahr.
1: Mein Platz 3. Es ist wirklich nicht so einfach, auch vom Ranking her, das richtig einzusortieren. Äh, aber auf Platz 3 habe ich, äh, Hersteller, lasse ich mal weg, den o einen ohrenschmalzentferner autoskop ähm, gesetzt. Oh. Ähm, es ist ein Wi-Fi-Ohrenreiniger mit Kamera. Das macht es für mich so besonders. Es ist nicht nur ein Gerät, das man sich den Ohrenschmalz wegmachen kann mit vielen Aufsätzen, sondern man kann sich auch auf seinen, eigenen, seinen eigenen Gehörschmalz über das Smartphone dann angucken und gucken, wo man gerade sauber ja, geil. macht. geil. Kabelloses Läuft hd otoskop <lacht> Kaufen Sie den blumentopf mit, mit 6 led nicht UVC. Ja, ja, ja. Ist, der Unterschied ist nicht so groß. Mhm. Also alles daran ist toll. Ich scroll' mich mal runter, breite Anwendung und dann sieht man einfach nur Menschen, die sich überall dieses Ding reinhalten. Sehr gut. Ähm so, ich gucke mal kurz in die Rezensionen rein. Das Produkt kann man benutzen, nur bei einigen Geräten. Für andere Geräte ist ein bisschen schwer zu installieren. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank dafür. Ähm ich finde es halt so ein
0: bisschen eklig. Ja, es gibt Körperöffnungen, wo man einfach nicht reingucken will. Also auch eigene. Also hauptsächlich. Ja, und das Ohr gehört für mich dazu. Platz 1 fürs Ohr.
1: <lacht>
0: <Das ist lacht> Platz 1 fürs Ohr, aber
1: das Ding ist wirklich... Spontane Top 3 der, der
0: ekligsten Körperöffnung.
1: <lacht> Spontane Top 3 der ekligsten Körperöffnung. Kommt ganz auf den Kontext, sind wir mal ehrlich. Gut.
0: Nee, also ja, das verstehe ich. Aber vielleicht hat sich wirklich jemand, das war letzter Ausweg irgendwie, ich höre nichts mehr, will nicht zum, zum HNO... Ja, vielleicht ist wirklich stilig. ich
1: glaube, ich habe da einen Pickel an einer komischen Stelle und ich will da jetzt mal nachgucken. Und am Ohr ist auch noch was. Ja, <lacht> ja man muss es ja nicht nur für so. Also, das haben auch einige hier in die Nase gehalten. ja ähm, Ich finde ich find alles daran, wenn man sich die Produktseite anguckt, ist halt so witzig, weil zum einen haben wir hier so ein Model, Stock Footage auf jeden Fall, die diesen, dieses Gerät eindeutig nicht in der Hand hatte. Und dann hat man es so reingefotoshoppt und es liegt dann so hinter ihrer Hand, was dass hatte es eigentlich sie runterfallen in der Hand? Nichts. Es ist einfach nur so eine, sie hält die Hand halt auf eine elegante Art und Weise. Und man hat so hinten dran das Gerät gefotoshoppt, dass man denken kann, sie hält es in der Hand. Aber es verschwindet dann auch einfach in ihrem Kopf, ohne dass man ihr Ohr <lacht> überhaupt sieht. Es ist einfach. Also ich hoffe, das Gerät ist gut, es ist halt recht erschwinglich für das, was es machen soll. Okay. Ähm, aber ich fand es absurd genug, dass es in die Top 3 kommt.
0: Definitiv. Also ihr Platz 3 mhm. ähm, und für alle, die nochmal Interesse haben, die sagen, will mal im Ohr, was Gutes tun, wir verlinken ja. die Sache natürlich auch in, im Artikel auf medienq.de, Folge 451, könnt ihr anklicken, Spaß haben. So. Dann komme ich zu meinem Platz 3. Mhm. Ähm, es ist also ja durchaus so ein bisschen also für mich kurios, weil ich kannte das nicht. Es ist aber, und jetzt, ich fange mal so an, Bestseller Nummer 1. In der Kategorie konservierte Blumen. <lacht> ja, die Kategorie gibt's offensichtlich. Hat über 1900 Bewertungen, was schon echt, also eine Stange ist. 4,6 im, im Schnitt. Das ist richtig gut. Und ich find's irgendwie, irgendwie ich ich's gut. Also ich wusste nicht, dass es das gibt. Der Titel lautet, also ist von der Firma Die Stadtgärtner, ein Wunscherfüller. Echte Pusteblume im Glas. Ewig Aha. haltbar. Perfekte Geschenk, ewig. Ewig. Perfekte Geschenkidee für jeden Anlass. Geburtstag, Hochzeit, Hochzeit, Muttertag, Ostern, etc. Und irgendwie hat das Ding was. Also wirklich so ein, so ein Einmachglas mit so einem Korkdeckel obendrauf. Und da ist eine, also das kann ich von diesem Produktbild her nicht wirklich sagen. Da ist eine relativ große, zumindest sieht so aus, Pusteblume drin. Und man verschenkt damit ja so ein bisschen einen Wunsch, weil das ist ja so die Tradition, wenn man eine Pusteblume einmal abpusten darf, man sich was wünschen. So war das doch irgendwie bei, bei Löwenzahn zumindest. <lacht> Löwenzahn to go wäre vielleicht auch noch der bessere Name. Ähm, irgendwie finde ich es ganz cool, um ehrlich zu sein. Ist jetzt gar Also für mich kurios, wahrscheinlich sagt jetzt jeder, der das hört, letztendlich schon tausend Mal gesehen, ist das Bestseller Nummer eins sind konservierte Blumen, <lacht> ähm, hat der Körper, ist die Welt an ihm vorbeigezogen die letzten fünf Jahre, aber irgendwie hat es was. Und es ist sehr günstig. Was, was würden Sie ausgeben? Was würden Sie bezahlen für so einen Wunscherfüller, so eine Pusteblume, eine sehr schöne in einem Glas? Als Geschenk oder für sich.
1: Also gehen wir davon aus, dass ich das auch wirklich möchte. Genau, ja, ja. das ist natürlich <lacht> immer die Voraussetzung. <lacht> es
0: gibt auch den, den kleinen Wunscherfüller, das ist eine sehr kleine Pusteblume. Und es für gibt kleine den, Wünsche. den großen Wunscherfüller für Autos also sind, und ja. Ja,
1: Millionen. Für den kleinen Wunscherfüller ist mehr so: oh, ich würde gerne jetzt im, im Automaten, um ein Parkticket zu holen, einfach einen Euro finden und damit dann bezahlen. Genau, ja. Und der Große ist dann für, ich möchte einfach, dass die AfD verschwindet. Zum Beispiel, ja. ja.
0: Ewig haltbar, ne? Ja. <lacht> Ewig, immer wieder benutzen. Mhm. Also was würden Sie bezahlen für den großen Bums?
1: <lacht> 15 Euro maximal.
0: Nicht schlecht, das ist der Originalpreis, 14,90 Euro. Im Moment für 9,95 Euro haben wir es. Wunscherfüllung Große. 9,95. Steht da eigentlich irgendwo, dass die Wünsche wirklich erfüllt werden? Ich gucke gleich in den Rezensionen. Äh, der Kleine nur 2,95 Euro. Äh, 95. Das ist ein Schnapper. Und man ist ja relativ selbstbewusst, klar als Bestseller Nummer 1 bei Konservierte Blumen, man bietet an ein Stück 10 oder 24. Also einfach mal 24. <lacht> ist, ist das nach einem Wunsch verbraucht? Wunscherf ja, wahrscheinlich. Ach so. Wenn sie 24 Wünsche haben, dann ist es ist natürlich klar. Das ist ein Adventskalender, das ist ja oh, praktisch. Nee, Moment, jedes Wunscherfüller-Glas, lese ich hier, ist handgefertigt und enthält eine Pusteblume mit über 100 Wünschen. 100? 100 pro Glas mal 24 ewige Glückseligkeit, sage ich nur mit der <lacht> Pusteblume. Ja, hm. sie hält ewig und somit bleiben die Wünsche für immer sicher. Was eine Scheiße. Geil. Nee, ich finde, nee, nee, ganz ehrlich, ich finde es wirklich irgendwie finde ich cool. Also ich würde, ich kenne niemanden, dem ich das schenken könnte. Aber Gott sei Dank, ich denke, sie überleben nach, wenn es anders ist. Ja, ich guck mal in die Sternebewertung. Ich guck mal, wenn man so, ich guck mal in die schlechteste, ne? mhm. So ähm, defekte Artikel. Arnold. <lacht> ja okay. Ja gut, das kann passieren. Oh, Micha schreibt zu teuer für die Größe. Für 15 Euro viel zu überteuert. Das ist ziemlich klein. Aber was kriegt man dann für die? Für, also mit dem kleinen Preis-Leistung steht im keinem Verhältnis. Ich es nicht schön. Anders auf dem als auf dem Bild schreibt Pseudonym. War das Jerry? <lacht> ich find's <lacht> nicht schön. Dafür echt viel zu teuer, Leute. Was habt ihr denn? Also hier das, ist aber also Fischkopf ganz im Ernst, ne? Der hat kommentiert. Ich habe es selbst geschenkt bekommen, fand es erst ganz niedlich. Also erst so meine Reaktion, aber mm -hmm. der Preis ist reiner Abzocke. Löwenzahn gehört zum Unkraut und wächst überall. Die kleinen Glasflaschen bekommt man für unter einen Euro. Also muss echt nicht sein. Naja. Das <lacht> ist Umweltverschmutzung am Ende des Tages. Isama Nummer 1, Bestseller, konservierte Blumen. So, also das ist mein Platz 3, weil ich es einfach noch nie gehört habe und irgendwie kurios fand, aber auch ein bisschen. Ich überlege. Also wenn, im, im Einkaufswagen ist es drin. So. Ihr Platz zwei haben es. Alter, ich will das
1: nicht will wirklich kaufen. Ihr Platz zwei haben es. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das zwei, zwei oder eins ist. Ich glaube, ich glaube, ich nehme das hier auf die zwei. Ähm, es handelt sich um ein, ein Buch. Oh, habe ich da, da, da könnten wir jetzt kollidieren. Ja, ja, machen Sie. ja, ist möglich. Und ich wollte es nicht auf die einsetzen, setzen, weil mir, mir vielleicht dann doch King-Shaming unterstellt. Das meine ich aber gar nicht. Ich finde es einfach nur wunderschön, dass es das auch gibt. Ich lese den kompletten Inhaltsangabe vorher. Der Titel des Buches ist Ungezähmter Beta. Es ist der zweite Band der Reihe Das Feral Pack. Ähm, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr den Kontext bekommt, gehe ich mal ganz kurz in die Kategorien. Ähm, es handelt sich nämlich in die, äh, um die Kategorie übersinnliche Liebesromane, Werwölfe und Formwandler. So, ich lese den Inhalt vor. Also nicht das Buch, mhm, nur die Zusammenfassung. Ach so. Es ähm, ist übrigens ein New York Times, also die, die Autorin Eve äh, Langlays, bin mir nicht sicher, ist übrigens ein New York Times bestselling author. Also es gibt genügend Leute, die das lesen. Asher ist fest entschlossen, sich niemals niederzulassen, bis er seine Gefährtin trifft. Asher flirtet gern und ist der Clown des Rudels. Er ist fest entschlossen, für immer Single zu bleiben, doch dieser Plan geht den Bach runter, sobald Valencia eintrifft. Die, Wahrhaft die wahrhaftige Kratzbürste ärgert ihn bei jeder Gelegenheit und bringt ihn dazu, noch mehr zu wollen. Besonders nachdem sie ein ganzes Wochenende als angebliches Paar gemeinsam verbracht haben, um Ärger mit seinem alten Rudel aus dem Weg zu gehen. Das Problem ist nur, er hat ein Geheimnis, und zwar ein heulendes und haariges und sie hat schon mehr als einmal erwähnt, dass sie kein großer Fan von Hunden ist. Die Dinge spitzen sich zu, als Valencia bedroht wird und er gezwungen ist, ihr seine wilde Seite zu zeigen. Wird sie davonlaufen oder bleiben, um das Biest zu zähmen? Nur für Leser über 18 Jahren geeignet. Man muss mhm. das natürlich einfach mögen. Und ich glaube, niemand, der keinen Bock auf sowas hat, kauft das. Das Cover ist auch wirklich sehr eindeutig. Ähm... Und ich sage, viel Spaß damit. Aber es ist schon wunderschön absurd.
0: Ja, also gerade im Bereich Bücher bin ich auch über einige sehr absurde Dinge gestoßen. Hm. Ähm, aber das war ihr Platz zwei. Für, kann man darüber diskutieren. Ja. Inwiefern? Ob es eine zwei würdig ist, aber sie haben ja auch gesagt, sie waren sich nicht sicher. Ob, also ich hätte, ich wäre für mich eine solide drei, glaube ich, gewesen. Aber es ist, ist egal. Also Fanden nicht. sie
1: den, 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 die Ohrkamera-Reinigung besser? Ja.
0: Okay. Aber das ist ja dann wirklich nur eine Einschätzung. Ja, 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 definitiv. Aber dass es da reinfällt, verstehe ich. Ähm, ich mhm. bin mir bei meinem Platz, mal um ehrlich zu sein, nicht mehr sicher, ob ich den im letzten Jahr nicht auch schon hatte. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es auf jeden Fall aus dieser Kategorie der Bücher was gab, aber ich, weil ich sehe hier unten auch, wird oft zusammengekauft und das, das kommt mir alles sehr bekannt vor, dieser Kosmos. Das
1: ist vielleicht Ihr eigener Wagen. Nee, alle auch.
0: Jahre wieder, sage ich nur. Ähm, ja. Also, es, es geht um eine Geschenkidee, steht hier, ein Malbuch für Erwachsene. Das ging, mhm. also Anti-Stress steht hier noch dabei. Also, um Stress zu bewältigen, kann man sich ja. mal schön mit seinen farbigen Stiften hier hinsetzen. Ich glaub, und ich hatte
1: mal ein Malbuch tatsächlich, ja.
0: Ähm. Ja, es geht um, um ein bestimmtes Thema für Katzenliebhaber hm. und das Buch heißt Katzenpo, ein schlüpfriges Ausmalbuch für Erwachsene und ich habe mir die Fotos angeguckt und da kann man sich einfach mal schön auf verschiedensten Motiven austoben, indem man Katzenarschlöcher ausmalt.
1: Ähm, mhm. Das ist das Buch. Es sind keine echten Kratzen, fahrt mal runter, es ist ein Malbuch. Wer fährt denn hoch, ist die Frage. Also ja, ich habe das Publikum gerade mal Ach so,
0: okay, ja, hallo. Äh, gut. Äh, Setz dich wieder hin oder bleib sitzen. Ähm, ja, es ist ein, ein Malbuch für Erwachsene. Und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das letztes Jahr auch drin hatten. Ich glaube, es war hier... Der ebenfalls vom, vom gleichen Erfolgsverlag, das Buch Kackende Tiere, ein lustiges Auswahlbuch für Erwachsene. Das kommt mir sehr bekannt vor. Aber es ist auch nur konsequent von unseren Hörerinnen und Hörern, dass man sagt, in diesem Jahr gibt es die Katzen Arschlöcher, nachdem letztes Jahr gekackt wurde. Also das ist einfach für mich die, die Genese. Eigentlich... Wir kommen, wir kommen
1: der Sache näher. Richtig. Sollten. Und
0: ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was nächstes Jahr auf der Liste steht. Kleiner Geschenktipp. Hm. Fickende Tiere. Das gibt es nämlich auch noch. Ist aus Achso. der gleichen Reihe. Und ähm, alle drei zusammen für 20, 97, 97 ist ein echter Schnapper, finde ich. Ne? Nicht übel. nee. Ich gucke mal in die Bewertung, wie, wie die Arschlöcher <lacht> ankommen. Ähm, schöner Zeitvertreib im Büro, da hat jeder was zu lachen. Lustiges Ausmalen für Erwachsene, lustige Motive aus ungewöhnlichen Perspektiven. Aha, mh. Das Malbuch hat viele Ausmalbilder mit verschiedenen Katzen in diversen Posen, ist aber nicht sonderlich abwechslungsreich. Am Ende geht es immer nur um Arschlöcher, ne? Das ist, das ist das Problem. Als Beigeschenk für Katzenliebhaber mit Humor, ganz wichtig, bestens geeignet. Ja, das verstehe ich natürlich. Ja. O. Schmidt, das möchte ich damit abschließend machen. Für alle, wie gesagt, die auch Interesse haben, verlinken wir es. O. Schmidt schreibt, für jeden das passende Loch dabei und falls nicht, kann man sie noch größer malen. Gut, haben wir das auch geklärt. Danke für diese Rezension. Katzenpo, ein schlüpfriges Ausmalbuch für Erwachsene, mein Platz 2. Mein Platz 1. Oh, ist es
1: schon soweit Da möchte ich mal yeah. Haltung
0: annehmen hier, ja?
1: Ja, ja. ja. Und die, je mehr ich das mir jetzt angucke, <lacht> desto mehr gefällt es mir. Also nicht im Sinne von nicht will's sondern im Sinne von, ja. das ist beim Platz 1. Das ist gut. Ähm, ich liebe das ja, wenn Produkte schon mal nicht eingetragen sind mit so einem einfachen Namen, sondern, sondern quasi, das SEO-Optimierung oh ja, auch einfach gut. in die Produktbeschreibung reingeballert wird. Haar, deswegen, ich Kamera, lese, Ohr, äh,
0: <lacht> Schmalz, Entfernung, Penisvergrößerung, alles rein, <lacht> ja.
1: Ähm, deswegen, deswegen lese ich das jetzt einfach mal vor. Geschenke für Männer, das ist schon mal super. Das Kann auch alles Multifunk sein. Ja, und dann natürlich nichts aneinander schreiben, damit man möglichst viele Begriffe ab, äh, abdecken kann. Mhm. Multifunktions-, neues Wort, Kugelschreiber, Papa, Opa, Geburtstagsgeschenk, Stift, mit, LED-Werkzeug. <lacht> genau. Gadgets, Handwerker, Geschenke, Geburtstag, Herren, Vater, Freundin, Lehrer, Weihnachten, Geschenkideen. Das ist ein bisschen wie bei Dali so. Dali auch.
0: Nennen Sie Begriffe? <lacht> ja.
1: Unfassbar. Und es handelt sich. Ich schicke Ihnen den Link, damit Sie das Bild mal haben. Die sind natürlich auch alle im Blog verlinkt, ne, nicht vergessen. Ähm, es handelt sich erstmal natürlich um einen Kugelschreiber oder Tintenschreiber. Und der sieht aber aus wie ein typischer Zollstock, so gelber. Mhm. Das heißt, man kann schon mal mit der Seite, kann man mal Zentimeter abmessen äh, bis zu zehn. Und man hat noch eine Wasserwaage eingebaut. Das ist ein Stift. Also, ja, am einen Ende soll natürlich auch noch eine Taschenlampe sein. Äh, ein Bereich soll magnetisch sein. Ob man die Schrauben, die man dann mit dem, was ja auch noch geht, Schraubenzieher festhalten kann mm -hmm, in der Zwischenzeit. Mm -hmm. ähm, und es ist natürlich ein Traum. Es käme noch <lacht> vor Weihnachten, wenn ich jetzt zuschlage. Ne? Ja. Hm. Also, als Gaggeschenk nicht sehr witzig. Es ist einfach die, die Anwendungsfotos sind auch einfach traumhaft. Da hat jemand einen Autoschaden, aber ich habe noch niemanden so gesehen, der so glücklich sein kaputtes Auto anguckt miteinander. Mit dem Stift. Ja, er hat halt die Motorhaube offen und mit dem magnetischen Ende, natürlich ist es Photoshop, hat er ähm, den Stift an die Motorhaube ge geklebt quasi und leuchtet sich dann auf seinen sehr staubigen Motorblock. Und der Blick sagt mir nur so, naja, ich rufe dann vielleicht einfach mal die Werkstatt an. Und ähm, ich finde viel schöner
0: dieses Motiv ja. mit äh, mit den Personen, wie sie sich darüber freuen, ja. wo einfach immer nur so ein Riesengeschenk abgebildet ist. Das, viel das ist viel zu groß. Viel ist. zu groß für diesen dummen Stift zum Vatertag, zum Valentinstag ja. ideal, Geburtstag, <lacht> Weihnachten, Thanksgiving. Für jeden ist was
1: dabei. Ja. Ach Und hier ist hier ist eine versäumte Chance, die auch absoluter Photoshop-Albtraum ist. Stock-Footage von einem Zimmermann, also nur die Hände des Zimmermanns, wie er mit, dem, mit einem Bleistift eine Linie ziehen will auf ein Stück Holz. Und der Produktstift ist reingefotoshoppt unter die Hände. Es sieht richtig schön fake aus. Und das ist natürlich eine vertane Chance. Er, zieht, er benutzt hier nämlich den Stift als Lineal für einen Bleistift. Man hätte hier ja noch einen Stift rein photoshoppen können. Da kann man den zweimal verschenken. Wo sehen Sie dieses Bild denn? Ähm, Sie müssen die Bilder durchgehen, müssen halt in die große Ansicht und dann ja, können Sie ja. da durch. Ähm, das ist das äh, siebte, glaube ich, bei mir. So viel habe ich hier gar nicht. Klicken Sie doch einfach mal drauf. Haben Sie nicht rechts dann die Auswahl der der einzelnen Produktvorschläge Ach, ach ja, okay, ja. Okay, ja. alles klar, ja. ja. Ähm, und wenn man hier jetzt einfach zwei Stifte rein Photoshop, dann kann man ja den einen Stift als Lineal benutzen und den anderen zum Zeichnen. Das wäre ja, jetzt zwei Stifte. Das ist ja, dann zwölf in eins, ne? Genau, das ist das Ding. Das ist ein Sechs-in-1-Tool. Genau, 12 und 2, 6 in 1, 12 in 2, einfache Buchrechnung mhm. und ähm, ich habe einfach oh. sehr viel Spaß mit der Existenz dieses Schwachsinns äh, und ich sehe aber wirklich auch, das hat auch jemand drunter geschrieben, verschiedene Onkels und Opas, die den einfach immer so in der Hemdtasche tragen für alle Fälle, falls man mal was braucht. Ja, klar. Eine Taschenlampe, Lineal, ein Schraubenzieher, was Magnetisches. Schweizer Taschenmesser oder, oder des kleinen Mannes. Auch, man, man sieht so richtig den, den stolzen Opa, wer so, ich glaube, der Tisch, der ist nicht im Blei. Und dann den Kugelschreiber raus und drauf legt die Wasserwaage halt schon, der Tisch ist nicht im Blei, weiß ich. Userfrage von Heinz B. Kann ich dem Griff vom Rasenmäher? na gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Oh, es gibt unten sogar noch einen Vergleich von verschiedenen Produkten. Das ist ja unfassbar. <lacht> ich Weihnachtsgeschenk LED-Handschuhe, die gibt es auch, die sind ja noch verrückter. Nochmal Handschuhe und dann den Kugelschreiber, was die alle haben. Weiß der Pearl-Katalog schon Bescheid, dass es das Ding Ey, gibt? Also, ich glaube, das ist sogar für den Pearl-Katalog ein bisschen zu abgefuckt. Nee, Aber ich habe jetzt wieder Bock, Pearl-TV zu gucken, Nein, tatsächlich. Das. Ja, oh es ist gut,
0: Gott. guter Platz 1, bin ich ehrlich. Was haben Sie? Ähm, ich glaube, ich kann mithalten. Und zwar. <lacht> ich hoffe. Jetzt kommt ein typischer Teleshopping-Moderationssatz. Sie alle kennen das. <lacht> also, da ist nach 70 Jahren, nach über 70 Jahren, die Queen dieses Jahr gestorben. Ne?
1: Ja, so. Das kennen wir
0: ja. Ja, jeder kennt es. Ne? Wer, wer hat nicht schon mal den Tod einer Queen miterlebt, meine Damen und Herren? Und dann sitzt man zu Hause und ist ein völliger Trauer und ist aufgelöst und denkt sich: Mensch, die Elisabeth. Ähm, da will ich doch nochmal irgendwie. Die arme. Die arme Sau. Da will ich doch nochmal ihr zu ehren. Will ich was Besonderes zu Hause machen? Will mir ein paar schöne Stunden machen, die ich irgendwie auch zusammen mit der Queen Elisabeth nochmal erleben kann? Und dann, meine Damen und Herren, kommen wir ins Spiel. Ja, denn es gibt, und das ist kein Gag, das Häkelset set God Save the Queen. Und in diesem Häkelset kann man, und ich schicke es Ihnen jetzt auch, weil man muss es gesehen haben, die Queen nachhäkeln. Es ist kein Nein. Gag. Geht der Link? Ja, ich, der müsste gehen. Ein komplettes Häkelset. Anleitung und Material sind bereits enthalten. Häkelnadel, Garn in fünf Farben. Natürlich für die, für, für die passende Queen-Uniform, wollte ich schon sagen, für die,
1: für die Klamotte. Haben Sie es geöffnet? Moment, es war ein bisschen umständlich bei mir, aber das lag nicht an Ihnen. Ich habe es jetzt auch. Oh, das ist so, das ist sogar so süß. Der Korgi ja, ist ja dabei mit Füllwatte oh. und
0: zwei Paar Sicherheitsaugen. Wer hat sich das nicht schon immer gewünscht? Eine schöne also, geschenke die für alle Fans. Dank der verständlichen Anleitung auch für Anfänger geeignet. Ich finde es tatsächlich sehr niedlich. Ja, natürlich ist es also irgendwo. Ich dachte zuerst auf eine Art grotesk. Also ja, wer, ja, weil wer sie ja verstorben die, ist. Ne? Genau, wer will die Queen nachhäkeln und ähm, also es war schon übrigens letztes Jahr, sehe ich gerade, na gut, ja, ja. Ähm, die Jahre zehn dahin. Und, aber auf eine Art hat es irgendwie was, aber ich fand, also hätte, hätten Sie gedacht, dass es so ein Produkt gibt?
1: Ja, okay. schon. Also der, der Häkelbereich ist relativ groß, ist natürlich hier, sieht man, dass das auch ähm, eine Reihe ist. Also man kann hier auch äh, Long Live the King, kann man auch King Charles III. häkeln. Genau. Und ich habe in unseren Bestellungen auch beim drüberscrollen gesehen, dass zusätzliche Sicherheitsaugen auch bestellt worden sind. Also da ist jemand mit dem Hobby und ähm ich sag's jetzt mal aus der Perspektive von uns, wir meinen das definitiv nicht böse, sondern es, es überrumpelt uns ein bisschen. Der Körper hat es mehr überrumpelt als mich, äh, weil ich schon sehr viele Häkelsachen gesehen habe, ich, die, die tatsächlich unfassbar kreativ sind. Find, und ganz ehrlich, mich verkauft, mich, mich holt der Corgi einfach ab. Bin so, verstehe jetzt ich jetzt habt ihr mich.
0: Das verstehe ich. Und äh, ganz ehrlich, also ich finde die, die Figuren, die sind ja auch alle süß, aber ich finde es halt in dieser Verbindung so grotesk, wenn auch da unten dann beworben wird, den neuen König und die Queen zum selber häkeln. Dank einfacher Anleitung auch für Anfänger geeignet. Das hat irgendwie so, so einen Touch. Ich kann ihn noch nicht so richtig einordnen, aber häkel dir deinen eigenen König und lass ihn krönen. Das ist
1: so, ja, gut. Kann man machen. Die Krone kann man nochmal extra häkeln, sehe ich. Ja? Die wird einfach draufgesetzt dann. Oh, ich oh, da ist ein Bild in den Rezessionen. Gucke ich, guck ich mir kurz noch an. Ah, wie es in der Wirklichkeit aussieht, wenn man es selber ja, gemacht hat. Ob es dem nahe kommt, was da auf der Abbildung ist. Es ja, also, ist noch nicht ganz fertig, aber sieht schon—also sieht auch ein bisschen aus wie diese typischen Hüte, die man für die Klorollen früher gehäkelt stimmt. hat. Aber ja, Tolles Produkt, beschenkte,
0: hat sich gefreut. Queen, Queen muss ich haben. <lacht> mir gefällt die türkise Kleidung von der Queen. Und der kleine Georgi. Georgi steht hier. Der kleine Georgi die musst du ja. nicht haben ich glaube das ist auch der shit also der überzeugt beim kauf wenn wenn jemand skeptisch ist packst du den noch mit dazu und dann sagt er okay gekauft hat er bei ihnen auch funktioniert gerade
1: ja, der Corgi ist auch wichtig. Also es ist ja fürs Image der Queen war es immer sehr positiv, dass sie so eine Hundeliebe hatte und immer so drei, vier Corgis hatte. Weil da kommt dann diese erzprimiligierte Frau irgendwo an, macht den äh, das Auto hinten auf und dann kommen da fünf, sechs von diesen niedlichen Hunden raus. Und bist du so, wie kann ich die Frau denn nicht mögen? Mhm. Ja, guckt ja die Hunde an. Hier ist allerdings noch eine berechtigte, kritische Frage von Elisabeth von
0: Langen, die hier mhm. kommentiert hat, mhm. wie bekommt man die Queen zum Stehen? Ähm, und... Ähm, <lacht> Und das hier finde ich von Irmgard. Die hat für mich den Begriff, den ich jetzt seit heute Morgen, als ich mir die Liste angeguckt habe, gesucht habe. Wie mhm. oder was beschreibt dieses Produkt nämlich die Queen nachgehäkelt am besten? Und sie hat den Begriff gebracht. Drollig. Das ist es. Das ist genau das Ding. Drollig. Das ist drollig. Es ist so. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ja. Irmgard weiß Bescheid. Das Häkelset. Möchte ich einem großen Queen-Fan schenken. Die Häkelanleitung anleitung ist gut beschrieben. Der, der wird sich freuen, wenn. So, ist das Freddie Mercury? <lacht> Falsch gewünscht. Naja, egal. <lacht> Komm. I got to break. Die Sorry. Königin nehme ich auch. Und hier steht noch von irgendwie: Das Material ist komplett. <lacht> so, ja. Wie so eine Checkliste. Material komplett. Ja, also das ist mein Platz 1. Äh, wenn ihr es sehen wollt, klickt einfach auf den Link im Artikel, kann man immer so ein bisschen schlecht beschreiben, aber mit drollig wisst ihr glaube ich schon, in welche Richtung das Ganze geht. Queen Elizabeth zum Häkeln, fantastisch, wirklich mein unangefochtener Platz 1, da kommt kein Dildo mit. Also
1: <lacht> das die kann man auch nicht häkeln. Das ist einfach. Dildo zum Häkeln hätte ich auch auf Platz 1 gewählt, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es, ich, ich frage mich, ob Leute schon mal so eine Schutzhülle für ihre Dildos gehäkelt haben. Das wiederum ergibt ja Sinn. Ich glaube, es gibt
0: einfach nichts Schreibt es uns in es nicht die Kommentare. Also. Ja, nächstes Jahr bei, bei Amazon dann. Gut, also das waren unsere großen 3-5, also unsere großen 5-3 dieses Jahr. Ähm. Ich habe hier noch so als, als Backup,
1: aber na nee, komm, egal, ich lese es, ist egal. Das sind hauptsächlich also irgendwelche komischen
0: Bücher und nee. nee, nee. Ja, also.
1: also wie gesagt, man kann diese immer sehr lange Liste auch nur sehr schlecht, wirklich Zeile für Zeile durchgehen. Ja, ja, es
0: muss einem ins Auge springen. Genauso wie ja. hier zum Beispiel Furzi-Pups, der Knatterdrache. Achtung, mit ja. Pups-Seiten zu mitmachen. Aber das ist halt so, <lacht> <lacht> das war halt, süß. Das, aber ja, da hat mich einfach nur... Die, die Produktbeschreibung abgeholt, bin ich ehrlich. Gut, das waren äh, die, die großen drei Kummer Bestellungen aus dem Jahr
1: 2023. Ja, Wunderbar. Haben wir einen Quotentipp dieses, dieses ja, zum Auflösen? auflösen.
0: Ja, Ach, das ist schön.
1: Dann spielen wir noch ein Jingle. Oh.
0: Schon? <lacht> ja, gut. Also, was ist im Radio das dieses Jahr passiert? Wir brechen es kurz runter. Nichts. Ähm, oh, First ja. Dates. Ein Tisch für zwei haben wir getippt. Ach, ist alles so schön heute. Ja, was das für ein Kaum haben wir so lose Rubriken schon
1: gerät, alles oh. aus, aus den Fugen hier. Das ist Jahresende, das ist die Energie, Eva braucht bei mir. Ja. Sagen Sie jetzt nichts. Gut, lassen wir das im Kommentar
0: stehen. Nach zweieinhalb Stunden bin ich auch irgendwann mal am Ende. Also, wir haben getippt First Dates, ein Tisch für zwei. Den Kommentar dazu haben wir eben gehört. Und wir hatten die Ausgabe getippt vom 14. Dezember um 18 Uhr, lief die bei Vox Hermes. Was haben Sie denn gesagt in der Zielgruppe 14 bis 49? Ich glaube, das ist eine Premiere. Wir haben genau das gleiche getippt. Ja, wir waren beide dumm mit
1: äh, ja. 10,1. Das ist keine Premiere, aber dass wir haargenau gleich dumm waren. Das ist schon. Ja, spricht für uns. 10 10,1 haben wir beide getippt. <lacht> Und mhm. so viel war es dieses Mal nicht für diese Ausgabe. Eieiei. Es waren. 6,8 Prozent und äh, wir haben eine ähm, Punktlandung, das können wir schon verraten, und sehr viele dritte Plätze deswegen. Ja, da machen wir nur die, äh, den ersten und den zweiten, würde ich sagen. Gut, auf dem zweiten Platz haben wir JB Fletcher mit 6,2 Prozent. Und auf Platz 1 mit einer Punktlandung, wie schon
0: formuliert, von 6,8 Prozent Carpenter Brut.
1: Gratulation. Wenn so ausgesprochen, dann... Glückwunsch. <lacht> und viel, viel mehr kann es eigentlich nicht sein. Carpenter Bratt, wer ja. kein Wort, das ich kenne, aber von daher. Witzig angesprochen. Ach, der witzig ich, glaube ich. ich hoffe, er
0: hat den Platz 1. Hallo. Ja, ja, klar. Da, der wird ja schon, der wird schon gar nichts mehr mitbekommen von der Folge, weil er wild am Feiern ist und um die Häuser zieht. Leute,
1: ne? hey, ja. Quote, 2.23, den letzten. Silvester gucken wir alle Dr. der Pimpelpapa. Oh, hey. ja.
0: So wird's <lacht> ablaufen. <lacht> Gut. Ja, da seht ihr auch mal, welches Bild wir
1: genau von euch haben. Nein, das wollte ich, ich wollte auch schon. Um geht doch eure mein... Queen,
0: verdammte Scheiße.
1: Ich möchte dem Brand übrigens sagen, ich habe ja. sehr, viel, sehr viele Bestellungen gesehen, wo Leute Tee bestellt haben und Teeutensilien. Mhm. Und ich glaube, ich muss dann nochmal mit, mit euch irgendwie, eine, irgendwie als Serviceleistung auch mal anbieten, so ein halbstündiges Gespräch, dass ich erkläre, was ihr alles da vielleicht meiden solltet. Neue Rubrik für nächstes Jahr. Ja. Das weiß ich weiß ja nicht, auf welcher Plattform und in welchem Rahmen, aber da war viel dabei, wo ich gedacht habe: ach, das geht also besser. Das ist aber nicht so gut. Das ist die Kurzfassung. Dann lassen wir das
0: so stehen. Ja. Liebe Leute, das war das Kuhjahr 2023. Mhm. Wie ähm, Ulrich Mayer immer zu sagen pflegt in der letzten Aktesendung Damit schließt sich die Akte 2023. Und ähm, <lacht> Ja, uns hat Spaß gemacht, es war ein wildes Jahr, irgendwie ging es dann doch äh, brutal schnell vorbei mal wieder, wenn ich mir das mal wieder so vor Augen führe und schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr mit uns dieses Jahr durchgehalten habt und ich sag mal so, wir machen jetzt eine Mini-Pause, also wäre fast zu viel gesagt, wir sind irgendwann im Januar, Mitte Januar wahrscheinlich wieder da, ja. aber ähm, genau, dann starten wir mit euch ins neue Medienjahr 2024.
1: Hey, da wird alles auch passieren. Ja, wetten das. Kein, und kein, nein. DSDS und ja. Jungle Camp und ja. alles wird wieder gleich sein.
0: <lacht> naja, irgendwie beruhigt es mich auch immer ein bisschen, vielleicht noch alles gleich ist. <lacht> Gut, Herr Hermes, vielen Dank für dieses Jahr auch an Sie.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ja, sehr gerne. Meine Stimme lässt schon äh, zu wünschen übrig, aber wer braucht die noch für dieses Jahr? Äh, egal. No, ja, einmal,
1: einmal sehen wir beide uns ja dieses Jahr noch und dann möchte ich schon ein, ein zwei Sätze hören. Ja, zur Not schreibe ich es in den Chat. Sitz äh, <lacht> uns gegenüber und dann einfach WhatsApp. <lacht> auch. Genau. Ja. Text-to-Speech, das ist schon Regel.
0: Also, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Jahr. Rutscht gut
1: rein und lasst euch nicht stressen. Bis dann. Hab ein schönes neues. Ciao.